0: Vous êtes sur RTL. Marina nous rejoint avec à tout plaisir. Suite. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Voilà une idée simple et opportuniste qui finalement soulève des questions très intéressantes et qui nous concerne tous. En proposant de distribuer des titres de séjour aux travailleurs étrangers illégaux dans notre pays, Gérald Darmanin soulève une question bien réelle. Il le fait à son service, nous dira William Galibert à 7h10 dans son éditorial. Mais vous allez découvrir dès 7h15 dans RTL événement à quel point les chiffres sont impressionnants. En Ile-de-France, la moitié des cuisines sont immigrés. Ils sont mille à vivre dans la région et dans la capitale. Un actif sur cinq est d'origine étrangère. François Langlais en tire une conclusion à 7h35. Les travailleurs français qui refusent d'exercer certains métiers sont-ils des fainéants Et tout cela nous amènera à 8h20. Avec notre débat, faut-il régulariser ces travailleurs sans papier
1: À 7h40, je reçois ce matin Flora Nicole. Elle est la 18 e victime de celui qu'on a appelé le violeur des parkings, Patrick Trémo, Un multirécidiviste libéré il y a 18 mois. Il a pris 20 ans, j'ai pris perpète. Voilà ce qu'elle écrit dans son livre. Mes lettres de cachet, l'histoire d'une descente aux enfers, mais aussi, et c'est important de le dire, d'une reconstruction.
0: Les Français savent nous surprendre. Leur consommation de gaz a baissé de 45% le mois dernier. Et la petite triplette qui nous fait tous rire, je baisse, j'éteins, je décale, s'avère pour l'instant une réussite. Tous les détails. Dans France 2022, avec notre spécialiste Arnaud Touche, nous sommes le jeudi 3 novembre. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la lune ce matin, les appels à la sobriété commencent à
3: porter leurs fruits. Et la consommation d'électricité a baissé de 6% le mois dernier grâce aux entreprises, notamment reportage dès le début de ce journal dans une clinique de Bayonne qui traque les moindres consommations inutiles. A suivre également ce record 4000 signalements l'an dernier pour des dérives sectaires, les gourous n'ont jamais autant prospéré en France grâce au Covid. Le le Paris Saint-Germain finit deuxième de son groupe en Ligue des Champions, malgré sa victoire 2-1 sur la pelouse de la Juventus de Turin. Tout s'est joué dans les ultimes secondes. jusqu'à la 90e, euh, on était premier, à la 92e, on se retrouve second. Mais c'est aussi ça la Champions League. Des fois, c'est irrationnel. Et ce soir, c'était complètement irrationnel. Un scénario incroyable et inédit. Philippe fourche nous expliquera tout. Et puis, euh, un premier film et des chansons inédites. Céline Dion annonce son grand retour. Dès la fin du journal,
0: William Galibert pour son éditorial.
1: Gérald Darmanin qui fait du Sarkozy. Visiblement, ça agace la. Mar- c'est ce que nous dira William dans moins de 10 minutes.
0: RTL matin. Et
3: d'abord ce message qui manifestement commence à imprimer.
2: Pour économiser l'énergie, je baisse, j'éteins, je décale.
3: Si vous avez le sentiment de faire des efforts, sachez que ça paye. Les chiffres sont tombés hier. La consommation d'électricité a nettement baissé le mois dernier. Quasiment 6% de moins, ce sont les entreprises qui ont été les plus économes. Exemple ce matin avec la clinique Bellara de Bayonne qui ne ménage pas ses efforts pour réduire au maximum sa facture. Reportage RTL de Philippe Demaria. Sur le toit de la clinique, un hangar abrite
4: les centrales de traitement d'air. C'est ici que le bâtiment consomme le plus d'électricité. Ces machines envoient de l'air frais et pur dans les blocs opératoires. Le directeur technique de la clinique Bellara, Denis Leroy.
5: Donc La nuit, on a des moteurs qui s'arrêtent. On garde quand même un certain fonctionnement au niveau des moteurs de soufflage. On peut le redémarrer très rapidement. Tout à fait, en moins
4: d'une heure. La nuit, 17 blocs opératoires sont mis en veille pour économiser de l'énergie. Un seul reste opérationnel pour assurer les urgences. Richard Leger directeur de Bellara. On a économisé
6: 17% de consommation électrique en un an. Si on veut préserver euh, l'entreprise, c'est obligé d'avoir des, des actions fortes sur les consommations d'énergie.
4: Mais ces 17% d'économie ne compensent pas les 30% de hausse de la facture énergétique. Alors il faut encore se creuser. L'idée demain, c'est d'installer potentiellement des ombrières sur les espaces de stationnement pour aller chercher
6: une autre source d'énergie plus durable avec l'énergie solaire.
4: Ce qui nécessitera d'investir fortement pour être enfin libéré de la menace de la facture d'électricité RTL, il est 7 h
0: 30 on en vient à cette alerte des pouvoirs publics. Les gourous n'ont jamais autant prospéré en France. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour.
3: Dans son rapport annuel publié hier, la Mivilude, la structure publique chargée d'enquêter sur les dérives sectaires, fait
7: état de, de chiffres préoccupants. Oui, c'est simple Sébastien, la Mivilude n'avait jamais autant été saisie. Plus de 4000 fois en 2021, c'est 33% de plus que l'année dernière. Et il y a sûrement beaucoup d'autres cas, précise le rapport, tout simplement parce que dans une secte, on est sous emprise, on ne se rend pas compte de sa situation. Et donc on ne voit pas de dérives à signaler. Et c'est la crise sanitaire notamment qui a dopé ces dérives sectaires. Absolument, plusieurs raisons à cela. D'abord avec les restrictions sanitaires les français ont passé beaucoup de temps chez eux sur internet et à se renseigner sur la santé, sur le bien-être et ça c'est le nouveau cheval de bataille des gourous ils proposent des thérapies souvent payantes rarement scientifiques. Un exemple certains conseillent à des malades du cancer d'arrêter la chimiothérapie et de se soigner plutôt en buvant des jus de légumes. Alors cela peut paraître fou mais la défiance envers la science et puis l'isolement de la crise sanitaire a poussé certains à y croire.
3: Dernière question, Nathan. Parmi ceux qui nous écoutent, certains ont, ont peut-être des proches qui sont tombés sous l'emprise d'un gourou. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là
7: Alors, Avant toute chose, signaler à l'amivilude sur leur site internet au moindre doute. Elle pourra vous expliquer à quoi, à qui vous avez affaire. Elle va enquêter sur le sujet. À savoir, sur les 4000 saisies l'année dernière, seule une vingtaine ont des suites judiciaires tout simplement parce qu'il est difficile de rassembler assez de preuves. Et puis pour vous faire aider, enfin, il y a des associations reconnues par l'État. Vous trouverez leur contact également sur le site de la Villude avec un viludeavecunS.intérieur.gouv.fr Explication précieuse de Nathan Bocard, merci à vous.
1: Dans l'actualité également ce matin, l'opposition vend debout contre le projet de loi immigration.
3: Dont les contours ont été dévoilés hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une mesure phare, ce nouveau titre de séjour pour les secteurs qui peinent à recruter. L'objectif c'est de régulariser plus facilement les sans-papiers qui souhaitent travailler dans ces métiers. Au micro RTL de Thomas Després, le député Rassemblement National,
4: Philippe Ballard, redoute un appel d'air. Le message envoyé, il est très clair, en fait, en France, il y a entre 700 000 et 1 million de clandestins. Ben dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, il y en aura encore davantage. Parce que ça va être un formidable appel d'air pour tous ceux qui sont à l'étranger et qui se disent ben « en France, je vais trouver du travail dans des conditions d'ailleurs sans doute épouvantables parce qu'on va tirer les salaires, on va tirer les conditions de travail vers le bas avec un tel mécanisme. Mais eux, euh, ça ne les empêchera pas de venir. Donc on va se retrouver avec encore plus de clandestins. Et donc, entre parenthèses, par ricochet, encore un peu
0: plus d'insécurité dans le pays. » Un nouveau titre de séjour, au contraire, bien accueilli hein, par les restaurateurs. Et les premiers concernés, les étrangers sans papier. Reportage de Nerissa Emani à 7h15 dans RTL événement
3: Le 4 à la suite pour Elisabeth Borne. La première ministre déclenche une quatrième fois le 49-3. Cette fois pour adopter sans le vote des députés la, la deuxième partie du budget 2023. C'est la règle, hein, on peut l'utiliser autant de fois que l'on veut sur les textes budgétaires. La France Insoumise dépose une nouvelle motion de censure. Le gouvernement qui le répète une nouvelle fois, le retour au travail des soignants non vaccinés, ce n'est pas pour... Pour tout de suite, la question s'est de nouveau posée ces dernières heures avec la réintégration des professionnels de santé en Italie. Mais en France, l'exécutif, comme la communauté scientifique, d'ailleurs s'y oppose à Gatelandais. Pour quelles raisons
8: eh bien, il y a d'abord des arguments éthiques. L'Académie de médecine considère par exemple que ce refus de se faire vacciner est incompatible avec le métier de soignant. L'ensemble des autorités de santé affirment qu'ils doivent au contraire protéger les malades autant que possible des infections. L'autre argument est tout simplement que ces personnels suspendus sont si peu nombreux aujourd'hui que les réintégrer ne changeraient pratiquement rien à la pénurie de soignants. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a redit hier après le Conseil des ministres.
4: En réalité, quand vous regardez le taux de soignants, c'est-à-dire les gens qui portent la blouse et qui soignent dans les établissements de santé qui ont été exclus car non vaccinés, on considère que ça n'aurait pas un impact conséquent sur l'offre de soins.
8: Pas question donc à ce stade d'emboîter le pas à l'Italie et de les réintégrer. Le ministre de la Santé, François Braun a néanmoins annoncé hier qu'il saisira la Haute Autorité de Santé dans les prochains jours. Elle, qui s'était déjà prononcée cet été contre la réintégration de ces soignants.
3: Les précisions d'Agathe Landais qui vous parlait à l'instant du ministre de la Santé. Eh bien François Braun débloque 400 millions d'euros supplémentaires pour soutenir l'hôpital et notamment les services de pédiatrie débordés par l'épidémie de, de bronchiolite. Une enveloppe qui va notamment financer une prime de soins critiques pour tous les personnels en, en réanimation et des heures de nuit
0: payées double.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un guet-apens tendu à des policiers. Ça se passe dans le Val-de-Marne. Une vingtaine de personnes sont toujours en garde à vue ce mettre.
0: Il est 7h08.
8: RTL Matin
0: RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal de Sébastien Rouxel, une vingtaine de personnes toujours en garde à vue ce matin dans le Val-de-Marne, après avoir violemment agressé des policiers. Et c'était dans, dans la nuit de lundi à mardi, au Péreux-sur-Marne, une
3: trentaine de jeunes avaient échafaudé un, un véritable guet-apens, Simon Marseille. Des poubelles incendiées,
0: serveux d'appât, la BAC arrive vers 19h et elle se retrouve coincée dans ce quartier à deux entrées. Des adolescents bondissent de leur cachette, ils sont une vingtaine, masqués, lunettes de protection sur le nez. Marie-Claude, 75 ans, assiste à la scène depuis. Puis sa fenêtre.
9: C'était des jeunes habillés tout en noir avec une capuche qui couraient et qui lançaient ses mortiers.
10: Ça explosait et ils couraient. Ça faisait beaucoup de bruit, comme un énorme pétard de 14 juillet. Bah, ça résonnait, bah, tout le monde était aux fenêtres, les lumières étaient allumées dans toute la résidence. C'était un arbre de Noël. Hein.
0: Dans la cour, voltent aussi des pavés. Certains jeunes sont équipés de barres de fer et d'autres de talkie-walkie pour se coordonner. Bref, une action bien préparée grâce
6: eh bien, aux réseaux sociaux car c'est sur la messagerie WhatsApp qu'ils ont organisé le piège, de quoi permettre de gonfler leur rang ce soir-là et la plupart sont même venus de Champigny sur Marne, à quelques kilomètres de là pour en découdre. Au final, pas de blessés chez les forces de l'ordre. Sur les 20 jeunes interpellés, 7 mineurs de 14 à 16 ans seront présentés à un juge des enfants. Les
3: autres ne seront pas poursuivis, faute de preuves. Un récit signé Simon Marseille. À l'étranger, la tension ne retombe pas dans la péninsule coréenne. Les sirènes antiaériennes ont de nouveau retenti cette nuit en Corée du Sud. Les programmes télé ont été interrompus. Séoul accuse Pyongyang d'avoir tiré trois nouveaux missiles, cette fois en direction de la mer du Japon, au lendemain d'une salve de tirs inédite.
1: Le foot est une victoire au goût amer pour le PSG en Ligue des Champions
3: Les Parisiens s'imposent 2-1 sur la pelouse de la Juventus de Turin, mais finissent quand même deuxième de leur groupe derrière le Benfica Lisbonne qui a battu de son côté le Maccabi Haïfa 6-1. Les deux clubs étaient à égalité de points Il a bien fallu trouver un critère pour les départager Et c'est finalement tombé sur le nombre de buts Marqués à l'extérieur, une première dans la compétition
7: Philippe Sanfourche Oui, scénario tellement improbable Qu'il est inédit dans l'histoire de la Ligue des Champions Jamais deux clubs n'avaient terminé En tête de leur groupe à égalité parfaite Même nombre de points, de buts marqués et encaissés c'est finalement sur le sixième critère de classement que Paris et son entraîneur Christophe Galtier se font souffler la première place par le Benfica.
3: Évidemment qu'on connaissait le règlement et qu'il y avait cette éventualité de
11: perdre une place comme ça, mais sur le nombre de buts marqués à l'extérieur. Jusqu'à la 90e, on
7: était premier. À la 92e, on se retrouve second. Petite cause, grande conséquence. Paris devra ferrailler au printemps avec un cador du premier tour. Le PSG victorieux mais puni. Marquinhos, le capitaine, n'avait encore jamais vécu ça. Ça fait. Beau beaucoup de temps que je suis ici, il y a toujours un petit truc
12: mais voilà, il faut savoir jouer avec. Ça va être difficile comme on a toujours été, même quand on a été premiers. Et les autres
7: équipes aussi ils vont penser qu'il euh, va falloir jouer le pari. Et c'est ça, la Champions League, c'est des grandes émotions. Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, voilà les trois ogres qu'il faudra espérer éviter lundi prochain lors du tirage au sort.
3: Philippe s'enfourche pour RTL en tennis. Deux Français en huitième de finale du tournoi de Paris-Bercy. Gilles Simon qui n'en finit plus de repousser sa retraite. Victoire en 3-7 face au numéro 11 mondial Taylor Fritz. et puis Corentin Moutet vainqueur au, au bout de la nuit du britannique Cameron Norrie 3 h 3 du matin la fin du match oh ouais. jamais on avait joué aussi tard au Rolex Paris Master euh, pour Nadal en revanche c'est déjà fini l'espagnol euh, battu par l'américain Tommy Paul pour son retour à la compétition et puis on l'avait quitté au bord des larmes en début d'année au moment de reporter sa tournée en Europe
13: je suis tellement désolée attristée d'être obligée de repousser les spectacles une fois de plus je m'ennuie c'est dur de vous dire au revoir, mais je termine ce message en vous disant à bientôt.
14: Ça
3: va beaucoup mieux pour Céline Dion depuis la chanteuse québécoise annonce dans une vidéo publiée hier qu'elle sera à l'affiche d'une comédie romantique, Love Again, c'est le nom de, de son premier film donc, qui débarquera au cinéma le 12 mai prochain au cinéma. Et en plus à cette occasion, on aura enfin droit à de nouvelles chansons. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 8, l'As, le 2, le 14,
0: le 12 et le 3. Sa dernière minute, c'est le numéro 2, Fragonard Delo. Fragonard Delo, très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Le journal de 7h nous a été proposé par Sébastien Roussel. Il est 7h14. RTL Matin. Bonjour William Galibert. Bonjour. Pas un jour sans une sortie de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur en fait-il trop
6: Bien sûr que oui mais il ne sait pas faire autrement et Gérald Darmanin s'agit bien sûr au service de Gérald Darmanin. Hier il nous a sorti un slogan digne d'un enfant de 8 ans pour résumer sa future loi immigration. Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Dimanche soir il a fait hurler la gauche en parlant d'écoterrorisme. La semaine dernière il a proposé une grande conférence pour réfléchir aux augmentations de salaire. Avant ça il avait donné un entretien au Figaro, un autre à l'animateur Cyril Hanouna. Vous cherchez Gérald Darmanin, cherchez le nouveau sujet qui fait débat, il n'est jamais bien loin. Et voilà qui n'est évidemment pas sans rappeler un certain Nicolas Sarkozy. Même souci d'incarner un mélange d'ordre et de bon sens près de chez vous, même capacité à se démultiplier, même passage par la place Beauvau, même ambition présidentielle et même talent pour enfouir les polémiques sous des tonnes d'autres polémiques avec sa façon d'être partout à la fois. On a l'impression que le fiasco du Stade de France a eu lieu il y a 1000 ans, c'était il il y a à peine 4 mois. Gérald Darmanin multiplie aussi les dîners dans son ministère pour tisser ses réseaux. Des dîners où, d'après un participant, il ne parle bien sûr pas uniquement de police et de maintien de l'ordre, mais il aurait tort de se priver puisque, pour l'instant, Emmanuel Macron a décidé de laisser mmh. faire, de ne pas freiner ce bal des ambitieux, où sur la piste de danse, Gérald Darmanin avec Bruno Le Maire et Edouard Philippe se sont lancés les premiers. Ben – Justement, comment tout est perçu autour d'Emmanuel Macron ?– Disons que l'absence de subtilité pour afficher ses ambitions <rire> en agace plus d'un. Et les la mauvaise langue questionne, non pas son énergie, mais son réel bilan « Il devait nous ramener la droite dans ses filets. On attend toujours », lâche un conseiller. Un autre estime que la mort de la petite Lola et la polémique autour des obligations de quitter le territoire non exécuté laissera des traces sur son passage à Beauvau. Quel sera son réel bilan de ministre Fait mine de s'interroger un élu. Enfin, un proche du chef de l'État pense même que son avenir ne pourra pas être radieux à cause de son rapport aux femmes. Il explique judiciairement « Darmanin est tranquille, mais son image est écornée pour longtemps auprès des femmes ». Et ça l'empêchera de viser 2027. Gérald Darmanin lui continue. D'ici là, il a temps de créer ou de commenter une tonne d'autres polémiques. L'éditorial de William Galibert.
1: Alors, justement, revenons à présent sur ce projet de loi immigration, ce projet de visa spécial pour les secteurs qui manquent de bras.
2: RTL événement.
1: Quand disent les premiers concernés, les salariés sans papier, mais aussi les employeurs, RTL, et c'est l'événement ce matin, a mené l'enquête en Ile-de-France. 1 250 000 immigrés y travaillent. ils représentent 22% de la population active dans la capitale. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour
2: Amandine, bonjour à tous.
1: Parmi les secteurs concernés, la restauration en Ile-de-France, la moitié des cuisiniers sont immigrés, la moitié. Vous avez rencontré un patron parisien qui a d'ailleurs bien du mal à recruter.
2: Oui, Pascal Mousset est à la tête de deux établissements à Paris et il a beau poster des petites annonces tous les jours, rien à faire, il manque de bras depuis septembre.
15: Vous voyez sur mon planning, vous avez cinq collaborateurs ici. que Je fais Intervenir en extra régulièrement, un retraité, des étudiants. Donc il manque au moins deux postes de travail rien qu'en salle et deux postes de travail rien qu'en cuisine. Et
2: pourtant, chaque jour, des jeunes, pour la plupart sans papier, viennent postuler au restaurant, mais impossible de les recruter. Alors pour Pascal, l'idée d'un titre de séjour spécial serait une bonne solution.
15: Bah, disons qu'on fait, on met la fin à une grande hypocrisie en fait, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une grande partie de la main-d'œuvre. Euh, dans nos restaurants et d'origine étrangère, les métiers de service ne sont pas considérés comme des métiers valorisants. À tort, le fait est que trois quarts des candidats qui se présentent sont d'origine étrangère. Donc, je ne peux les embaucher qu'à l'issue d'un contrôle de leur
16: carte de séjour.
2: Alors, si le projet de loi se concrétise, Pascal Mousset prévoit déjà d'embaucher son ancien apprenti, originaire du Bénin et aujourd'hui sans papier. Alors ça, Nérissa, c'est pour les
1: patrons. Mais ce titre de séjour est également une très bonne nouvelle pour les travailleurs sans papier qui attendent d'être régularisés.
2: Oui, je me suis rendu au Coudray-Monceau, en Essonne. Là-bas, 70 travailleurs sans papier aident à l'acheminement de colis pour une filiale de La Poste.
3: Le travail ici consiste, la plupart, le chargement, le déchargement des colis. Colis, qu'on dit, hors norme.
2: Dioum, 44 ans, vient du Sénégal il n'a jamais eu de mal à travailler en France depuis son arrivée en 2018.
3: J'ai commencé par la, la restauration, j'ai fait un peu les travaux publics. Chaque jour, on nous envoie des messages. Des intérims, la plupart des intérims.
2: Abdoulaye, 37 ans, fait partie de ces travailleurs sans-papiers du bâtiment. Ce Malien utilise l'identité d'un ami en règle et selon lui, les besoins sont tels que l'intérim ferme les yeux.
15: Si les Français ont besoin de nous, c'est pour cela, c'est pour cela qu'on travaille. Il y, a, il y a certains boulots, il y a que les étrangers ou les sans-papiers qui, qui acceptent de le faire.
1: Nerissa, on imagine que des demandes de, de papier ont été faites hein,
2: depuis euh, 4 ans, mais qu'est-ce qui bloque eh bien pour ces travailleurs, à chaque fois le problème est le même, obtenir un rendez-vous en préfecture.
3: Parce que même si tu as les documents pour la régularisation, tu as les contrats de travail, les bulletins de paye, il faut trouver un rendez-vous à la préfecture. Il faut être derrière un ordinateur 24 heures sur 24, acheter un rendez-vous qu'on ne va jamais trouver.
2: Alors chaque jour, passé sur le territoire français est un risque de se faire contrôler et expulser, mais qu'importe, Dioum est prêt à le prendre.
15: Moi, j'ai passé par la Méditerranée pour, pour arriver ici. Ce n'est pas juste me donner un papier de qui, qui va me faire partir. Je sais pourquoi je suis arrivé ici. Mon père, il a fait la deuxième guerre mondiale ici. Et je me suis dit d'aller, de venir à que c'est une opportunité pour moi de réaliser mes rêves.
2: Mais en attendant, Dioum passe de foyer en foyer à Paris. La peur au ventre dès qu'il prend le métro pour travailler.
1: RTL, événement signé Nerissa Emani. Merci à vous. À 8h20, je vous le rappelle, RTL ouvre le débat. Faut-il ou non régulariser les sans-papiers dans les secteurs où il y a une pénurie de main dœuvre face à face entre Edwige Diaz, pardon, député du Rassemblement national, et le député macroniste. Marc Ferretti.
0: Dans un instant, RTL sans fil. Ouais. Quelque chose me dit que la députée française va être à fond pour... Hein, je pense que c'est un vrai c'est... débat. Vous êtes intuitif ce matin. Comment c'est ça va, Yves Comment, Comment ça va la
14: France vous, vous avez sorti votre petit pull C'est oui. une paix, tout... je vais vous
1: raconter. Il
0: est tout en bleu. J'ai passé une soirée. A tout de suite avec Sébastien Thoen qui nous raconte sa soirée. RTL matin.
2: Sans fil.
0: 7h22, RTL sans filtre. Le jeudi, nous accueillons Sébastien Tohen. Bonjour Sébastien. Et bonjour, ouais. comment ça va bah Bien, comment vous avez passé votre soirée hier euh, Quoi Avec Miss Univers Alors, pas, euh, oui et non, en
17: fait. Ah bon. c'est, ça, elle
14: veut sauver l'univers. Ah. Donc, de voir c'est Miss Univers. Ah bah. J'ai passé la soirée avec Sandrine Rousseau. Ah bah. Voilà.
17: Allez, ah bah 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 oui. ah donc 20h,
14: hier, j'arrive chez Sandrine Rousseau mmh. à Montreuil, dans son petit pavillon <rire> bobo. Classique du nu écolo, panneau solaire, toilette sèche dans le jardin, parcours d'accrobranche dans le grenier, mur à trou végétal dans le salon pour les longues. <rires> soirée d'hiver coquine euh,
17: Non Mais si, alors Sandrine est une amie le moment est sympa, donc je lui dis ouais. vas-y
14: Sandrine moi, j'ai ramené les saucisses, je lance le barbecue euh. Sandrine est interloquée, il me répond euh, avec sa voix de velours c'est quoi ce cliché de merde C'est moi <rire> qui gère le barbecue assis-toi et bois ça moi, Je comprends pas, elle ah, oui. me tend un jus, de bo- un jus de détox betterave quinoa spiruline oui. et entraîne pendant que Sandrine gère le barbecue comme elle dit, oui. moi j'aime bien le principe hein. une nana qui gère tout, j'aime bien et on commence à cause ça <rire> Dans le jardin de Sandrine Rousseau, l'atmosphère est très sympa, oui. bucolique même. Entre les oiseaux, on les entend, et les ragondins qui crapaillent à gauche, à droite, enfin, surtout tout à gauche, vrai. il y a quelques zadistes qui préparent des mortiers en vue d'un prochain séminaire avec des CRS. Pendant que des copines de Sandrine jouent à tout. C'est marrant, sur les boîtes de concert, on peut voir les visages d'Éric Zemmour et d'Herbert Léonard. Non, franchement, vraiment, c'est super sympa, mais Sandrine est un petit peu chafouille et je lui demande, mais qu'est-ce oui. qui se passe bah. ah, Sandrine m'avoue en pleurs, Seb, je vais te voir parce que j'y crois plus. On a beau se battre, essayer de changer les choses, ça n'avance pas. -hmm. Et je lui réponds, mais je sais Sandrine, -hmm. t'es terrible cette défaite de l'OM. Photo Tottenham, c'est Tudor qui fait n'importe quoi alors que la coupe aux grandes oreilles nous tendait encore les bras. Alors on n'a même pas l'Europa League. Sandrine me dit « Mais c'est mes pauvres connes Je te parle pas du football, je te parle des hommes !» Je crois plus en les hommes. Ils font n'importe quoi, ils il consomment trop, pardon. ils polluent trop, l'humanité va droit dans le mur et ça les fait rire, ces cons et Je lui dis « Mais je sais Sandrine !» Je lui dis honnêtement « Mais c'est comme ça !» C'était même annoncé Les écrivains d'anticipation dans les années 50 mmh. l'avaient prédit. Quand les Chinois auront tous un frigo, et ils comptent bien en avoir un, comme nous les Occidentaux, ce sera la fin du monde et en 2022, les Chinois ont tous un frigo, un 4x4, un écran plasma, une PlayStation, et tous les bars tabac dans Paris. c'est Ah, honteux ah oui, je le dire t'as pas que les Arabes qui font chier. Ça va pas, mon Dieu. vous me calmez avec ma voix en plus sous ces clichés. Non quand même, même Chine, excusez-moi. Bref, on n'est pas sur, on n'est pas sur France. Alors, tu peux y aller, on n'est pas sur France Inter, mais on n'est pas non plus sur CNews. Plus de calme. Tu peux envoyer la purée. Mais revenons à ma soirée. Je dis également, Sandrine, sache que l'homme est un mammifère comme les autres, avec ses qualités, ses défauts. Il est là, il calcule pas il vit, il prend tout et malheureusement il pense pas aux conséquences l'homme il veut tout à la RTL Oui. Louis Baudin il veut la place d'Yves Calvi ah tout ben le ben ben. Yves, Philippe Cavrivière qui est un ami qui a un frère, qui est une ex il veut <rire> ma place au Grosse Tête c'est comme ça mais il l'aura pas le bougre évidemment, non c'est comme ça des hommes sont des traînés mais c'est comme ça et on est tous pareils. Sandrine, non non pas trop à l'homme moderne si déjà l'homme il fait les courses il porte les bouteilles d'eau il a un livret à bien fourni et un radis noir dans le slip, <rire> oui je parle de vous, Yves c'est tout à votre honneur. C'est, très mal. c'est déjà pas mal. Donc Sandrine n'en demande pas trop. Voilà. Donc en bref, euh, Sandrine elle est un petit peu mieux, enfin bon, quoique. Et puis j'ai dit Sandrine, écoute, en plus il y a des femmes comme toi qui nous montrent le chemin, qui n'ont pas peur d'aller au combat de dire les choses pour que ça change, pour que ça bouge. Alors là Sandrine s'est mise à chialer parce qu'elle était émue, je l'avais oui. complimentée et elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Ok c'est mais tu veux quoi avec tes chipots, de la moutarde ou de la maillot <rire> Et là, je suis parti, j'étais à la fois dépité, ému, triste, content, en colère, mais en même temps, je pense à l'avenir, je pense à Sandrine, heureusement qu'elle est là, et surtout, je pense que depuis hier, tout va mieux, car est sorti ce livre incroyable, d'un homme méconnu. Sébastien Tohen, le livre chagrin d'humour qui va nous faire du bien. c'est 18 euros, c'est même pas le prix d'un plein d'essence. Alors si vous aimez Vincent Bolloré, Cyril Hanouna, Jean-Marc Morandini, Jonathan Cohen, Sébastien Toen, bref, tous les meilleurs comiques du moment, achetez-le, vous allez rire, et je vous l'offre Amandine. Car comme dit Frédéric François, qui est dans ce livre, qui du scoop, hein. toutes les femmes sont belles. Alors que d'a, d'a priori... pardon.
1: Il est dédicacé, j'espère. C'est, c'est vrai Ah oui, si vous. Attention, si vous, je oui. regarde. Non, non, vraiment, ah c'est ouais. et Je ah. vous
14: embrasse et je vous, vous souhaite une bonne journée quoi qu'il arrive.
0: Voilà. Bonne journée à vous et à la semaine <rire> prochaine. Même
14: 7h26, master.
1: 7h26 <rire> sur RTL, dans moins de 5 minutes, dans 4 minutes même. Oui. Le journal. Avec ce nouveau geste du gouvernement pour l'hôpital, François Braun, le ministre de la Santé, annonce 400 millions d'euros supplémentaires. Et puis c'est aujourd'hui Que sera décerné le, le prix Goncourt. Tout à l'heure, à 12h45. Ah bah tiens, ah bah ah bah tiens, ouais. on a un candidat. Hey, c'est aujourd'hui, oh merde. Et vous l'on savez combien ils en ils un concours gong- gong- c'est 300 à 400 000 exemplaires Au moins oh là, ça vous c'est Et, un, c'est con, et ça. un concours Ah ça je sais pas Bon, Côté Oula, euh, météo marina <rire> Retour de la nuit. La
9: pluie. Mais c'est oui. même la journée la plus pluvieuse et peut-être de l'année Exactement perturbation pluvieuse qui arrive par l'ouest Et en plus y grave, il y a de l'instabilité <rire> Sortez couette.
0: d'ici je vous prie
9: Bref temps tonal A tout de suite
0: Il est 7h27 et le matin. cher Marina Giraudot, beaucoup de pluie et pour tout le monde aujourd'hui.
9: Exactement. Alors pour l'instant, c'est assez calme sur une grande partie du pays, mais déjà les pluies sont présentes sur l'ouest, du Cotentin à la Bretagne et aux Pays-Bas. Perturbation pluvieuse et venteuse qui va traverser assez rapidement le pays d'ouest en est. Donc si vous n'avez pas de pluie ce matin et que c'est calme, ça ne durera pas. Les pluies vont arriver. Elles seront d'ailleurs très soutenues cet après-midi, des Pyrénées au centre à l'île de France, en remontant vers la Belgique. Mmh. En allant vers l'est aussi, vous en aurez plutôt en fin de journée. Mais il y a une deuxième instabilité qui arrive de Méditerranée, qui donne quelques gouttes là en ce moment sur Languedoc-Roussillon. Ça va s'intensifier dans l'après-midi et on aura des pluies aussi soutenues sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et rhône Alpes parfois rageuses. On aura aussi de la neige, que les températures seront en baisse, de la neige sur les Pyrénées, pas mal de neige attendue d'ailleurs, avec une limite de neige qui va descendre dans l'après-midi voire la soirée jusqu'à 1600 mètres sur le nord des Alpes. Aussi, il y a une zone qui va échapper à ce ah. temps pluvieux, c'est la Corse. La Corse qui va garder un ciel bon assez voilé, mais en tous les cas sec Et puis, vu les températures encore, ce sera encore agréable. Une fois la pluie passée, sur le quart nord-ouest, il y aura quelques éclaircies. Mais ça n'empêchera pas quand même le vent et les averses. Pour les températures, donc, ça va baisser. Comptez 13 à 16 degrés cet après-midi sur la moitié nord. 17 à 21 sur la moitié sud, avec une pointe à 24 pour Ajaccio.
0: Marina Girodo
9: RTL.
0: Bonne journée à tous, RTL. Il est 7h30. Amandine Bégaud.
2: RTL Matin
18: jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et le malaise qui demeure profond ce matin chez les soignants en pédiatrie. 550 millions d'euros au lieu des 150 prévus pour résoudre la crise dans les services, annonce du gouvernement. Sauf que le chèque concerne tout l'hôpital. Ça ne suffira donc pas pour Julie Stark, Cette pédiatre à l'hôpital Trousseau de Paris a rencontré hier la conseillère santé du président, mais se sent toujours aussi impuissante. Elle l'a
9: confiée pour RTL à Julie Bro. On travaille dans des conditions actuellement qui sont inhumaines pour les soignants. Actuellement, une infirmière de nuit peut s'occuper de 16 malades à la fois. Ce que nous soignants, on ne peut plus porter tout seul. Quand on en est là, ça s'appelle une crise sanitaire. Il faut que le président de la République et le gouvernement en
18: prennent la responsabilité. Et parmi les mesures, le doublement pour tout l'hôpital de la rémunération des heures de nuit jusqu'au 31 mars et l'extension de la prime de soins critiques au service pédiatrique. Au Brésil, cet appel, cette nuit lancé par Jair Bolsonaro.
19: Mmh,
18: le président sortant demande à ses soutiens de débloquer les routes. Eux refusent toujours sa défaite face à Lula. Mais le leader d'extrême droite parle de manifestations légitimes.
0: Retour en France où Lidl est attendu au tribunal hein, euh, en cette journée de
18: jeudi. Le, la chaîne de supermarché poursuivie pour vente illicite d'alcool à un mineur après la mort l'an dernier au Pays Basque d'un garçon de 16 ans percuté par un ami qui roulait à scooter. Ils venaient de boire ensemble de la vodka achetée dans un magasin. Et il y a trois semaines, Coralie, la maman de la victime qui a porté plainte contre Lidl, se confiait sur RTL.
9: Pour moi, le Lidl n'a pas fait son travail. Pour moi, le Lidl ne regarde pas ses clients pour aller plus vite, pour aller je ne sais pas ils n'ont pas vérifié les identités. Les deux étaient mineurs. Je pense qu'il faut une prise de conscience de chacun, que chaque caissier se dise « mais ça pourrait être mon gamin ». Les jeunes ont envie de faire la fête. Nous, en tant que parents, on doit encadrer ça. Mais il y a des lois qui sont faites pour les protéger à l'extérieur. Nos gamins n'ont pas été protégés. Chacun doit prendre ses responsabilités.
18: Un témoignage recueilli par Philippe De Demaria Les Français au rendez-vous de la sobriété énergétique, moins 6% d'électricité consommée en octobre par rapport aux années Covid. Des données lissées et ajustées aux températures tendance à la baisse aussi pour le gaz. Toutes les explications à 8h35 dans France 2022 sur RTL Quel
0: livre sera orné d'un bandeau prix Goncourt Réponse à midi.
18: Le lauréat de la prestigieuse récompense dévoilée à 12h45 avec pour l'heureuse élu Yves, la promesse de 300 à 400 000 ventes dans la À venir. Certains ont fait beaucoup mieux quand d'autres n'ont pas fait long feu dans les librairies. Rétrospective avec Bernard Lehu.
4: Champion le plus récent, Hervé Le Tellier en 2020. Son roman L'Anomalie frôle aujourd'hui 1 million de ventes. Dans ce club des millionnaires figure l'amant de Marguerite Duras 1,7 million et les Goncourt devenus des classiques, donc des longs sellers. La condition humaine de Malraux, primée en 1933, estimé aujourd'hui à 5 millions. La vie devant soi de Romain Gary, Marcel Proust ou Simone de Beauvoir. Les ventes records ne font pas toujours le bonheur de l'auteur Jean Carrier Goncourt 1972 avec l'épervier de Maheu, 2 millions d'exemplaires, vivra mal sa notoriété, il plongera dans une dépression de 15 ans. Et puis, et puis, il y a les flops retentissants, 81 000 petits exemplaires pour Pascal Quignard et ses ombres errantes en 2002, et les lauréats retombés dans l'anonymat, Michel Host par exemple, sacré en 1986, qui écrira par la suite 15 romans dans l'indifférence, sans parler du tout premier prix Goncourt en 1903, un certain John Antoine no que vous vous êtes tout excusé de ne pas connaître. Ça, c'est non, sûr. C'est
18: sûr. Bernard Luhu qui vous fera vivre l'annonce des résultats dans RTL midi. Le foot,
0: Hortense, vous nous disiez hier que Paris serait premier de son groupe de Ligue des Champions en battant la Juve. Victoire 2-1 des Parisiens, mais le club termine deuxième. On a un peu de mal à comprendre ce matin.
18: Alors, en fait, Yves, le club non, n'avait pas compris, prévu mais... le, le très gros 6-1. Ah, Marina, je ne sais pas si je, sais... bon, je vais vous expliquer. En tout cas. Le club n'avait pas prévu le très gros 6-1 non. de Benfica face au Maccabi Haïfa dans ce même groupe. Donc, c'est inédit. Il a fallu en venir au 6-1. Dixième critère de l'UEFA, le nombre de buts inscrits à l'extérieur favorable au Portugais pour départager les deux, à égalité partout ailleurs. Tirage au sort des huitièmes de finale, ce sera lundi. Et puis
0: ce soir, sixième journée, des phases de groupe de Ligue Europe.
18: À 18h45, Nantes sur la pelouse de l'Olympiaco. Mm-hmm. C'est Monaco face à l'étoile rouge de Belgrade pour une place en barrage. À 21h, Rennes, qualifiée pour les huitièmes, joue la première place de son groupe en recevant les Chypriotes de l'AEK Larnaca. Match à suivre sur W9. Et puis à 21h, en Ligue Europe, conférence. Nice tente à Cologne de décrocher son ticket pour les huitièmes. Le
0: tennis, Gilles Simon, définitivement pour procéder d'être en retraite non,
18: pour le dernier tournoi de sa carrière au Masters de, de Paris Bercy il fait durer le plaisir direction les huitièmes de finale après une victoire contre Taylor Fritz dans une ambiance explosive de quoi encore lui donner de la force
3: c'est pas simple j'ai juste l'impression que j'arrive à jouer chaque match comme s'il n'y avait pas de lendemain en fait voilà il y a des matchs comme ça où quand tu es au début du troisième tu te sens seul mais seul parce que tu te dis mais putain c'est loin ça va être dur j'ai mal partout j'y arrive plus et puis, bah, tu lèves la tête et t'es pas seul du tout en fait. Tu te dis, allez, faut pousser. Et là, on pousse tous ensemble et forcément, il y a, y a plus de chances que ça passe. Donc voilà. Merci à tous, moi je donne tout ce que j'ai, vous donnez tout ce que vous avez Je vous
18: remercie énormément pour ça Les propos captés pour RTL par Isabelle Langer Gilles Simon demain face à Félix Auger Aliassime pour une place en quart Demain les huitièmes aussi pour Corentin Moutet Après sa victoire cette nuit face à Cameron Nori et puis à peine entré en lice Et déjà sorti, c'est terminé pour Raphaël Nadal Et Daniel Medvedev, (rire) les numéros 2 et 3 Mondiaux Enfin, cette très belle nouvelle Dévoilée sur les réseaux sociaux Argentine et Miss Porto Rico 2020 se sont dit oui. Le mariage de deux reines de beauté, c'est une première dans le monde des Miss. Une relation qu'elles ont gardée secrète pendant deux ans et qu'elles ont dévoilée donc, dans une vidéo. Avec cette musique,
0: juste. Merci beaucoup, ton
18: crépin. On vous,
0: vous dit à demain matin à demain. Avec grand plaisir. Dans un instant, l'angle écho de François Langlais. RTL Matin. 7h38, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le gouvernement va donc créer des quotas d'immigration pour les travailleurs étrangers, pour les métiers où les offres euh, ne trouvent pas preneur en fait. Oui, ouais.
16: il s'agit des fameux métiers en tension, mm-hmm. dans le BTP, l'aide à domicile, la restauration, les professions médicales ou paramédicales comme les infirmières, certains métiers comme l'informatique et puis les spécialités comme les carrossiers ou les chaudronniers que l'on ne parvient pas à trouver sur le marché du travail. En réalité, cette initiative, il ne s'agit pas tant de faire venir de nouveaux immigrés que de régulariser ceux qui travaillent déjà en France et qui sont dans une situation administrative litigieuse, dans la restauration par exemple, ils sont ah. assez nombreux.
0: Oui, ben on a du mal à comprendre comment on peut voir plus de 3 millions de chômeurs en France euh, et des emplois pour lesquels on a besoin de la main d'œuvre étrangère. C'est vrai. Euh...
16: Il faut quand même garder à l'esprit que sur nos 3 millions de chômeurs, il y en a déjà toute une partie, plusieurs centaines de milliers qui n'ont pas travaillé depuis tellement longtemps qu'ils sont incapables de reprendre une activité normale, avec des horaires fixes, sans un accompagnement quasi individuel. Ils sont déqualifiés et désocialisés, dans l'indifférence totale d'ailleurs. Oui. Il y a aussi parfois une adéquation entre... Le lieu de la demande d'emploi est celui de l'offre. La quasi-totalité des postes de travail sont créés dans les 13 grandes agglomérations françaises. Un chômeur en zone rurale, il n'y a pas accès, sauf s'il si déménage. Ce qui est coûteux, compliqué à cause du conjoint, des enfants, des amis. Autre problème, pour des métiers pointus comme le carrossier qu'on évoquait, l'informaticien ou bien sûr l'infirmier, bah, il faut... Une qualification. Ce qui veut dire que l'offre et la demande ne se répondent pas. Oui, parce que les ressources humaines ne sont pas interchangeables. Et c'est, c'est ici qu'on mesure l'inefficacité de notre formation professionnelle. Ah oui. et, et de la formation initiale du reste. Parce qu'elle n'oriente pas les jeunes dans les bons secteurs. Vous n'évoquez pas les aides sociales, elles ne jouent pas Si, c'est certain. Bon nombre de ces métiers sont mal considérés, difficiles physiquement, faiblement rémunérés récolte dans l'agriculture par exemple, aide à domicile, pour un Français ou un étranger en situation régulière, le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. En travaillant, ils gagnent un peu plus qu'avec les aides sociales, mais ils doivent acheter une voiture, le cas échéant, faire garder les enfants. Au total, la différence de rémunération est faible, alors que la contrainte, elle, est beaucoup plus forte.
0: Alors la question tabou
16: est-ce que nous, les Français, on est paresseux Non, je ne le dirais pas du tout comme ça. Je dirais que on réagit aux aux incitations qu'on nous donne de façon très rationnelle, avec notre intérêt comme seul guide, comme tout le monde. Des métiers durs, peu considérés, mal payés n'attirent que ceux qui sont dans une situation encore Encore. plus difficile. Les immigrés qui espèrent s'installer. La meilleure preuve, c'est que quand les incitations changent, les comportements changent. En durcissant les conditions d'accès à l'indemnisation chômage, on ramène certains chômeurs vers l'emploi. En améliorant les conditions de travail et de salaire, on attire les candidats. Regardez ce qui s'est passé avec les éboueurs. Il y a 50 ans, c'était un métier déqualifié, oui. occupé par les immigrés. Aujourd'hui, les salaires sont plus élevés. Ça n'est plus systématiquement du travail de nuit. La pénibilité a été prise en compte pour la retraite. Le recrutement est beaucoup plus diversifié. Et pour ne rien manquer de l'actualité économique, rendez-vous sur le site et l'application mobile RTL
0: pour écouter le série de l'Anglais Co. Cette semaine, pourquoi Taïwan est au cœur des tensions entre la Chine et les états unis La réponse est dans votre podcast gratuit et immédiat. Inédit. merci François Langlais.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, un témoignage très fort. Je reçois ce matin Flora Nicole. Bonjour Flora. Bonjour Amandine. Vous publiez mes lettres de cachet. C'est un livre face auquel il est impossible
10: de rester insensible. Ça vous va si je dis ça, ça Oui, ça me va carrément. Ça me fait plaisir. Bon, on en parle juste après.
0: A tout de suite avec Flora Nicole sur RTL.
10: Amandine Bego, Yves
2: Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à
1: 9h. RTL Matin.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin la journaliste Flora Nicole.
1: Flora Nicole, vous êtes journaliste, vous avez réalisé de nombreux documentaires pour des magazines culturels, d'histoire ou, ou d'investigation. Et vous publiez donc « Mes lettres de cachet ». C'est un livre bouleversant, glaçant, impossible, je le disais, d'y rester insensible. Cette histoire, Flora Nicole, c'est la vôtre tout commence le 17 septembre 2005. Vous avez à l'époque 27 ans. Et ce jour-là, vous passez la soirée avec des amis. Soirée euh, hilar, légère, écrivez-vous. Vous rentrez chez vous. Et là, votre vie bascule dans le parking de votre immeuble.
10: Euh, ouais, hélas, je croise la route de Patrick Trémo. Je sais pas qui c'est. C'est un inconnu. C'est ce qu'on appelle un viol. Euh, peut-être qu'on reviendra dessus. Et euh, c'est une forme extrêmement rare de viol, puisque... Sur dix femmes qui sont violées, euh, une sur dix fait violer par un inconnu. Et c'est mon cas. Patrick Trémo,
1: c'est un nom qui dira peut-être quelque chose aux, aux auditeurs qui nous écoutent. C'est un multirécidiviste, euh, sorti de prison deux mois avant de, de vous violer. Un homme que les médias ont appelé le violeur des parkings. Vous êtes Flora, sa 18e victime. Il sera interpellé quelques jours après vous avoir violé. Il sera condamné à 20 ans de prison en 2009. Il a pris 20 ans,
10: écrivez-vous. Moi, j'ai pris perpète. J'écris exactement, il a pris 20 ans, j'ai pris perpète. Ça veut dire que. Ouais, j'exprime dans cette phrase, j'espère qu'on le ressent, euh, l'injustice du traitement, quoi. Lui, quand il sort, d'ailleurs, il a a pris 20 ans, mais il n'en a fait que 16.
1: Oui, puisqu'il est sorti en en juin 2021.
10: Et d'ailleurs, c'est le maximum qu'il pouvait faire, m'a expliqué mon avocate. On explique, il a payé sa dette. Voilà. On s'en lave les mains, comme l'a dit Macbeth. Elle, elle n'arrive pas à s'en laver les mains de son crime, mais lui, si. À tel point que j'ai découvert en juin qu'il était sur Facebook, euh, sourire, euh, avec son prénom, son nom. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment qui pas être sur Facebook, qui, qui travestissent un peu leur nom. Non, lui, il y est, avec son prénom, son nom. Et tout le monde m'a expliqué euh, que j'avais rien à faire et que lui, il avait payé sa dette. On a payé sa dette. C'est fini. La justice ne vous a pas prévenu qu'il allait sortir Non. Dans, en plus, la justice est censée me prévenir. J'ai déménagé. Je suis à, euh, je suis à 500 mètres maximum à vol d'oiseau de là où j'étais euh, quand le procès a eu lieu. Et je n'ai pas été prévenu. Je l'ai appris par hasard euh, quand j'étais dans la rue, dans une commune limitrophe de celle où il habitait. Quand, quand j'ai appris la nouvelle.
1: Vous en voulez à la justice de ne pas vous avoir prévenu De ah, oui, lui avoir laisser
10: faire vous imaginez le choc toute toute cette histoire de viol c'est une histoire de choc il m'a sauté dessus il m'a écrasé moi j'avais une image de viol de, d'un homme qui, qui, qui viole une femme et ça dure ça dure maximum 5 minutes comme on peut voir dans les films là ça c'était une éternité ça durait ça durait 20 minutes il est il fallait faire tous les préliminaires. Je veux pas trop rentrer dans les détails. Mmh. Mais c'était pas l'image que j'avais d'un viol. Et puis, et puis ça durait des heures chez des flics. Et puis, et puis je voulais pas aller au procès. Et c'était. J'avais. Des, on, on a tous des images d'épinales, et. Et c'était, c'est une histoire de choc et de choc et de choc. Et, et jusqu'au bout, choc. bout, c'est un choc. Et, et Jade Franck qui sort de prison et, et c'est un choc. Et, et je le vois sur, 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 sur Facebook et c'est un choc. C'est, c'est une histoire de choc qui se répète et qui se répète cette histoire. À aucun moment, j'ai, j'ai le droit de la sérénité, à, à du respect de mes, de, 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 de mes sentiments, de mes émotions. C'est, c'est, c'est que des baffes et des baffes.
1: On ça est Colère aussi, euh, au-delà du choc et du traumatisme qui toujours euh, est extrêmement présent, c'est une colère contre qui
10: Ça finit par être une colère contre l'ensemble de la société.
1: Notre société ne sait pas gérer des, des multirécidivistes
10: Apparemment, non. Mais vous avez peur de quoi qui recommence je suis très ambivalente sur cette question. Je suis très ambivalente parce que je n'ai pas envie qu'il recommence, parce que je n'ai pas envie qu'une autre femme, que d'autres femmes, euh, subisse ce que j'ai subi. Et d'un autre côté, le seul moyen pour qu'il retourne en prison, là où j'aimerais qu'il repose, pour le restant de ses jours, c'est qu'il recommence. Mais
1: qu'est-ce, qu'est-ce qu'on que... pourrait changer, Flora Nicole, pour que ça se passe Moi, pas comme ça Moi, je me
10: questionne, mais je n'ai pas encore euh, approfondi le sujet. Est-ce que j'aimerais faire un jour sur la castration chimique je vois pas. On, on parle de la liberté de, le, de la, des droits de l'homme et, et quand on me parle des droits de l'homme, moi, j'ai pas encore approfondi. Mais mon sentiment, quand on me parle de le, des droits de l'homme, c'est ce que et je me dis. Mais on, on parle, j'entends qu'on là, on me parle des droits d'un homme qui bafoue les droits de plusieurs femmes. Voilà, c'est, c'est, c'est mon premier instinct.
1: Flora, Nicole, je voudrais pas qu'on reste que sur le viol, parce que c'est dix pages dans votre livre, et d'ailleurs, dès le début du livre, euh, vous dites, et je vais et je le lire, euh, vous dites euh, « Aux âmes sensibles, épargnez-vous la lecture des pages 179 à 191 euh, », c'est, c'est une dizaine de pages, qui sont insoutenables, « à ceux qui m'aiment arracher les séances tenantes ». Voilà ce que vous écrivez, parce que dans ce livre, vous racontez aussi comment, euh, après ça, euh, vous sombrez, euh, bah dans les médicaments, c'est votre drogue à vous, mélange de codéine et de décontractile, j'allais dire entre autres. Il fallait faire quoi Anesthésier la douleur Anesthésier l'horreur
10: Essayer d'oublier.
1: Et vous vivez comme ça des années et des années pour oublier 16 ans. 16 ans. Avec deux répits, les naissances de vos filles
10: il y a eu plusieurs répits, hein, parce que bah, je n'ai pas fait que souffrir pendant 16 ans. Il euh, faut préciser que pour les dépendants, au début, la drogue, ça marche. D'ailleurs, euh, je précise, médicaments et drogues, quand ils sont utilisés à, à, au-delà de la posologie, euh, c'est, c'est la même chose. D'ailleurs, en anglais, « drug mmh, », euh, c'est, c'est, c'est le même mot. Mmh. Donc, au début, ça marche. Et je précise aussi qu'au début, pour les dépendants, c'est des années. Donc moi, au début, j'ai une vie euh, totalement équilibrée. Euh, j'ai, j'ai, j'ai une relation amoureuse, j'ai des amis, j'ai un travail. Euh, tout, tout va bien, on ne s'aperçoit pas que je suis dépendante. Donc pendant des années et des années, j'ai une vie équilibrée. Et, euh, et, euh, et je parle souvent de théâtre. Et, et William Shakespeare, et je me sers souvent de cette citation que, qui dit que le monde entier est un théâtre. Je ne sais pas si elle est exacte, mmh. mais, mais c'est l'idée. Et je parle souvent dans le livre que voilà euh, le rideau tombe. Euh, je n'utilise pas ces mots, mais que le rideau tombe quand, quand on arrive dans la cure et que... Pff, ça y est, on peut enfin être nous-mêmes. Et c'est justement de là que vient un sentiment de cohésion, de fraternité entre nous. C'est bon, on peut arrêter de jouer notre rôle. Des
1: cures, vous allez en faire 13. 5 overdoses, plusieurs tentatives de suicide. Euh, aujourd'hui, vous êtes clean,
10: ouais. comme on dit. Oui, plus bon, J'ai c- de 11 mois. Je vais bientôt atteindre mon record. Ce,
1: ce <rire> livre, je disais, il est, il est bouleversant, mais il est aussi, il faut le dire, plein d'épreuves. Euh, la preuve qu'on peut se relever chaque jour. Écrivez-vous, je ne me lève pas. Je me relève, j'ai choisi de porter mon histoire plutôt que de la supporter. C'est aussi une très jolie déclaration d'amour à, à vos filles, ce livre. Elles ont 11 et 13 ans aujourd'hui. Ce sont, dites-vous, des astres dans ma nuit. Ce sont elles qui vous ont sauvé.
10: Non, euh, ce ne sont pas elles qui m'ont sauvée, parce que sinon, je n'aurais pas mis 16 ans à me sauver. Ceci dit, quand j'étais enceinte d'elles, je n'ai pas consommé... Euh... Je ne me l'explique pas parce que euh, ce qui sauve, ce qui est généralement, euh, moi, ce que j'ai constaté autour de moi, c- moi, ce qui m'a sauvé, c'est l'aide d'autres dépendants qui se rétablissent. Euh, nous, on dit dans, dans, dans nos groupes, c'est des groupes de parole où des dépendants euh, en rétablissement aident d'autres dépendants. Et, 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 et on s'écoute. Euh, Un peu
1: comme les alcooliques anonymes.
10: Euh... Oui, c'est sur ce modèle-là. Et. Euh, c'est ça qui m'a sauvée. Euh, c'est surtout ça. Moi, j'ai, j'ai bon, j'ai tout un attirail, mais c'est surtout ça. Euh, c'est, c'est pas elle. Mais les astres, astres dans la nuit. C'était quand, c'était vraiment quand, quand quand, je, quand j'étais vraiment au plus profond. Euh, mais comme je vous disais, j'ai pas fait, c'est pas, ça a pas été 16 ans d'une mmh. nuit totale. En revanche, je dirais que les trois dernières années sont ont été une nuit totale. Ouais, les trois dernières années, c'était. Un, je l'écris, je crois, un tunnel sans lumière. Ça vraiment. J'avais plus rien. J'ai tout perdu. Et j'avais beaucoup.
1: Merci beaucoup Flora Nicole. Merci euh, ce livre, euh, Mes lettres de cachet, est publié donc aux éditions Studio Fact. Il est sorti au tout début du mois d'octobre. Lisez-le.
0: Merci à vous deux. Le livre est paru aux éditions Studio Fact, on le rappelle. Euh, et nous allons retrouver Philippe Cavrévière dans un instant.
2: RTL, l'œil de Philippe Cavrévière. Il
17: est 7h54, on trouve Philippe Caravière pour sa chronique. Et bonjour Veuillez procéder. Oui, vous êtes nombreux à nous avoir demandé, chers auditeurs, chères auditeuses, des nouvelles de Loïc, l'éco-terroriste invité lundi, le Ben Laden du Topinambourg. Vous l'avez trouvé jovial et expansif. Eh bien, Loïc va bien, très bien même. Il a raté sa 14e tentative de suicide et au son 23e burn-out depuis le début de l'année. Euh, quant à l'abbé Amar, invité oui, oui, mardi. mardi, il a croisé en partant Roselyne Bachelot voilà. la, dans l'ascenseur de RTL et à la suite d'un inattendu Chabit, il songerait depuis à quitter les ordres. Mais parlons immigration, n'est-ce pas, M. Calmi ah bah oui, c'est c'est oui. l'actu.
0: Avec joie, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt veulent régulariser les travailleurs sans papier.
17: Oh, ben voyons. Ouais. <rire> ah Gégé Darmanin, oui. le Sarkozy Leader Price mmh. de, de Tourcoing, a un plan pour l'immigration. Et c'est super, hein, c'est, c'est tout nouveau. C'est l'immigration choisite. Putain, on est con, on n'y avait pas pensé. Euh, cette semaine, Gégé Darmanin, il aime plus les sans-papiers que les écolos. Car au moins, les immigrés, ils laissent le gouvernement construire des méga-bassines. Oui, l'immigré rwandais est très peu soucieux de l'irrigation des terres agricoles dans les deux sèvres. Oh, bon, bah, il faut dire qu'il a d'autres soucis, le gars aussi. <rire> Êtes-vous favorable à cette immigration choisie, Philippe J'aime bien le concept euh, d'immigration choisie. Alors, je garderai euh, Monica Bellucci oui. le mannequin Cindy Bruna, oh, oui, oui, oui. puis ma femme de ménage parce bien qu'elle sûr, est très sympa bien. puis je la, je la soupeille au black euh, les autres vous pouvez y aller alors euh, ma femme de ménage quand elle râle quand elle a des revendications mm-hmm. salariales je lui fais comme Macron avec nous je lui dis au Qatar c'est pire un hein, grade. puis j'ai votre passeport en plus <rire> une phrase a retenu l'attention, a retenu votre attention oui. le ministre de l'intérieur a déclaré faut
0: être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils
17: oui il y a, il y a quand même derrière le côté enfantin de oui. cette expression, le petit sous texte vous êtes tellement con qu'on va simplifier au max même quand je parle à Michel je mets plus de mots oui. mais avec une telle mesure j'ai une, j'ai une petite angoisse s'ils ont des papiers je pense que les livreurs des livreurs oui. vont, vont devenir arrogants oui, c'est ça. là c'est bien quand on les engueule parce qu'ils ont du minutes de retard et que les lasagnes sont tièdes ils font pas les malins ils baissent les yeux ils savent qu'on peut les dénoncer aux flics avec des papiers ils vont avoir un bourrichon ils vont devenir com- désagréables comme des commerçants parisiens cela dit euh, pardon mais un étranger qui trouve un travail c'est quand même un étranger qui refuse de s'intégrer et de vivre comme les vrais Français. Au chômage. Oui, c'est ça, voilà.
0: Alors hier sur l'antenne de BFM, Gérald Darmanin nous a donc donné le chiffre exact des régulations.
17: Je vous ai écouté, suis je, je Rive. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit le nombre de régularisations, de régularisations. Je me suis dit ce nombre va vous parler. Je rappelle d'ailleurs que chaque année nous régularisons 30 000 personnes. Ah. 30 000. Combien, combien tu vas en régulariser, Gérald 30 000. 30 000. Oh, je suis sûr que tu nous as fait envers. Tu vas en régulariser au moins 40. Non, 20 000. Ok, ok Gérald. Bon, je te fais confiance. En revanche, les immigrés devront prouver qu'ils ont un bon niveau oui. en français. Vous serez obligé de réussir un test de français pour pouvoir mmh. avoir votre titre de séjour. Et ça, c'est normal. Mmh. Ça, c'est faut que les immigrés ils causent mieux le français. C'est non négociable. <rire> Et Gérald, j'ai, j'ai de nous expliquer ce qui arrive pour une personne immigrée qui perd son emploi après un an. Cette voilà. personne perdrait. Pardon Qu'est-ce Perdrait d'être... son emploi. Si elle perdrait son emploi. Non Gérald, la subordonnée <rire> conjonctive de conditions introduite par ci si peut être suivie du présent, de l'imparfait, du plus-que-parfait, mais si elle perdrait, ce temps n'existe pas. News. Oui Gérald Darmanin va devoir quitter le territoire français à la suite d'une faute de temps grossière et il sera accompagné dans le charter par un multi-récidiviste, Nicolas Sarkozy.
4: Bon,
0: le petit souci, c'est que les pays oui. ne veulent pas récupérer ils leurs pas ressortissants.
17: Alors, Elisabeth Band s'est rendue dans les pays du Maghreb pour tenter de négocier. Ouais, c'est foutu. Non, On oui. gagnera jamais contre eux, ils sont trop forts. Vous êtes déjà <rire> allé à Marrakech, ce plage pour acheter vous acheter un petit cendrier. Vous, voilà. <rire> vous voulez le petit bah, Tu repars avec un 5 gros cendriers, 4 tapis, 3 darboukas, 2 gourdes d'or en pot de chameau, 3 chichas, 6 plats à tagine. Tu rentres chez toi, puis tu découvres que le petit artisanat marocain oui. est tamponné « Made in China, China. » en dessous. Bref, tu t'es fait ken comme une touriste allemande, c'est que ça génère en village vacances. Oh là là. Sauf que elle elle était venue pour ça. Bah oui. euh, Gérald Dengmanin, avant de se quitter, répète après moi si elle perdait son emploi. Cette personne perdrait non pas bah, si elle perdait il n'y arrivera pas hein, c'est fou hein, quand même hein. Alors, bah, heureusement heureusement qu'il n'est pas à l'éducation ne nous le mettez pas à l'éducation Gérald L'œil de Philippe Calribien on est à l'heure on va souvent. faire 10 minutes de météo vous <rire> vous Marina, une bonne minute sera bien
0: bon on vous retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux mais aussi Et sur M6 dès la fin du journal à 12h45 nous sommes d'accord ah là là Marina justement prenons tranquillement notre météo Ah,
9: je vais vous parler déjà de ce temps automnal. Oui. qui a du temps à venir mais qui sera présent puisque les températures sont en baisse déjà ce matin là sur le Grand Est on est entre 4 et 7 degrés, cet après-midi on va perdre 1 à 3 degrés quasiment partout, on va revenir à des températures dignes d'un début novembre 13 degrés à Rouen, 14 à Caen ainsi qu'à Rennes 15 à Paris, au Havre et à Nancy 16 degrés prévus à Lille, à Dijon et à La Rochelle, vous aurez 17 à Lyon il fera 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Toulouse 21 à Marseille et 24 à Ajaccio avec de la pluie pour quasi tout le monde. Il y a juste la Corse qui va échapper à cette pluie, ça restera plutôt agréable, un petit voile nuageux mais agréable. Pour les autres, ça va se dégrader. Une perturbation pluvieuse, fortement pluvieuse d'ailleurs, les pluies seront soutenues, est arrivée là sur l'ouest. Il pleut sur la Bretagne, le Cotentin, la façade atlantique et cette, per- cette perturbation pluvieuse et venteuse va traverser quasiment tout le pays d'ici à la fin de la journée. En plus, des Alpes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a de l'instabilité qui remonte de Méditerranée et qui va donner sur cette zone-là sud-est. Des pluies soutenues cet après-midi, parfois orageuses. Il y aura de la neige mmh. aussi sur les Pyrénées comme sur les Alpes. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois la perturbation passée, ce qu'elle passe assez rapidement, Bretagne, côte et Loire retrouveront quelques éclaircies, mais il y aura aussi encore quelques averses et du vent.
0: Merci beaucoup Marina Giraudot, merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutez. RTL, il est 8h.
2: 7 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, les dérives sectaires ont explosé à cause des confinements à répétition. En
20: quelques mois, un homme a perdu tout contact avec sa femme. Il se retrouve seul avec son enfant de 3 ans. Témoignage RTL dès le début de ce journal. Les Français consomment moins d'énergie, les entreprises aussi. Et pour les petits patrons, trouver le bon fournisseur d'énergie est désormais une question de vie ou de mort. Euh, Corentin Moutet, le Héros français de la nuit, le tennisman s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Paris-Bercy à 3 heures et 3 minutes précisément. Enfin, riz sauvage crémeux de sardine au citron vert, mmh. blanquette de veau, teint verveine, moutarde et riz complet. Oui, ça donne faim, mais c'est pas pour nous, c'est pour les skippers de la route ah. du Rhône ah. qui partent dimanche de Saint-Malo. À 8h20, le débat d'RTL matin, pénurie de main d'œuvre,
0: Faut-il, oui ou non, régulariser les travailleurs sans papier
1: Et ce sera justement l'objet de votre surf,
21: Cyprien, ce ah, matin. Absolument, une actualité qui a comme un petit goût de déjà-vu.
0: C'est un document RTL sidérant. Un homme raconte comment sa femme est tombée sous l'emprise d'un gourou aux thèses complotistes. Et c'est
20: l'un des effets pervers de la crise du Covid et des confinements à répétition. La mi de mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a rendu son rapport et le constat est sans appel. Plus de 4000 signalements l'an dernier. C'est un tiers de plus que l'année précédente et des escrocs isolés en ont profité pour abuser de la faiblesse de certains. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Vous avez rencontré Julie Et en huit mois, son couple a explosé. Il n'a rien pu faire.
22: Absolument. Et tout cela remonte au vaccin contre le Covid. Sa femme est alors infirmière, mais le refuse. Elle se nourrit sur les réseaux sociaux de multiples vidéos qui dénoncent alors l'obligation vaccinale pour les soignants. C'est la porte d'entrée. Un homme va l'apprendre. Elle ne le connaît pas dans la vraie vie. Et il va entrer en contact avec elle.
5: Elle a d'abord été suspendue au 15 septembre 2021 par ses collègues. Donc elle s'est retrouvée sans emploi. Et puis elle s'est mise à allez voir pas mal de sites complotistes sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert qu'elle discutait avec une personne en particulier, donc depuis juillet 2021, en lui disant par message que c'est elle qui avait raison et qu'ils avaient besoin d'elle pour bâtir le nouveau monde.
22: L'étape numéro 2, Valentin, c'est quoi Eh bien, du Covid. Cet homme va ensuite dériver, l'amener vers d'autres thèses dans lesquelles elle va tomber. Et ce sont ces nouvelles théories qui n'ont pas grand chose à voir avec le Covid, qui vont l'éloigner de son mari et de ses frères.
5: L'emprise s'est faite au fur et à mesure. Soigner un cancer en quelques minutes, faire repousser un membre arraché et réparer l'ADN des, des vaccinés et en priorité les enfants.
22: Et ça, ça a des conséquences dans sa vie euh, réelle, c'est ça
5: Oui, forcément, parce qu'elle passe après ses journées, ses nuits, à regarder ce genre de contenu, à discuter avec lui. Lui, c'est un être spirituellement plus évolué. Puis nous, donc on est des, des esclaves jusqu'au jour où elle me quitte, fin juillet en disant « je suis désolé si je te fais souffrir, mais je dois faire ce qu'il m'est demandé de faire
1: ». Ça paraît complètement délirant, faire repousser des membres, guérir tous les cancers, et après c'est donc, on l'a entendu, la rupture.
22: Oui, car d'une relation virtuelle, le lien bascule dans le réel. Elle annonce à Julien qu'elle le quitte et qu'elle doit s'installer avec ce monsieur. Elle va même jusqu'à le virer de leur maison, alors qu'ils ont ensemble un enfant de 3 ans. Finalement, un accord est trouvé dans le couple. Pour l'instant, ils cohabitent, mais vont bientôt divorcer.
5: Toute sa vie est devenue secrète depuis et je suis dans la peur forcément, hein, peur euh, parce qu'on a un enfant en commun aussi. Et... Qu'est-ce qui est répréhensible Il y a des choses qui le sont. La manipulation mentale n'est pas répréhensible. Ça fait trois mois que je paye toutes les charges d'allocation. Donc forcément, mon quotidien n'est pas très joyeux en ce moment.
22: Et vous l'entendez, il n'y a légalement parfois pas grand-chose à faire. Si une situation de la sorte existe autour de vous, il faut se tourner vers une association comme l'Adfi qui défend ses victimes et connaît les mécanismes d'emprise comme celui que vous venez
20: d'entendre. Merci Valentin Boisset. On rappelle ce, ce chiffre, donc plus de 4000 signalements l'an dernier concernant des dérives sectaires.
0: RTL 8 h 4 est-ce le prix des est-ce la hausse des prix ou la conscience écolo des Français en tout cas les Français ont moins consommé d'électricité moins 6% le mois dernier en France et cela
20: n'a rien à voir avec cet automne printanier disons puisque les chiffres ont été adaptés aux températures actuelles les chiffres les factures elles resteront quoi qu'il en soit salées cet hiver pour les particuliers bien sûr mais surtout pour les entreprises et certains patrons passent désormais leur journée à débusquer le meilleur fournisseur d'énergie reportage RTL de Pierre Herbulo.
19: c'est devenu un rituel dans la journée de Laurent Pillard, le directeur de l'agence 46, une imprimerie numérique comparer les offres des fournisseurs d'énergie.
23: Là, en ce moment, je passe à peu près 2-3 heures par jour euh, sur l'énergie et je pense que
15: mon énergie, justement, je devrais la mettre ailleurs dans mon entreprise. Son
19: contrat actuel arrive à échéance à la fin du mois. Le prochain pourrait lui coûter 5 fois plus cher. Alors, il compte bien d'ici là devenir un expert en marché de l'électricité.
23: Là, je me suis en train de voir pour acheter 50 MW, qui devrait donc faire un an. Et une fois que ces 50 MW sont consommés, j'ai plus rien. Et bah, je veux devenir trader en électricité. donc faut que je continue à chercher les 50 prochains. Mais en suivant, bah, sans doute le cours, parce que si un jour le mégawatt chute comme la bourse, bah, il va falloir que j'en achète et faire des réserves.
19: Pour obtenir le meilleur prix, le patron fait même appel à un courtier spécialisé. Opéra Énergie, deux fois plus sollicité qu'en temps normal, explique son président Jean-Sébastien de Gouve. Ses équipes passent leur journée à aiguiller des chefs d'entreprise un peu perdus.
14: Est-ce que j'achète pour un an, deux ans, trois ans Est-ce que je prends un prix fixe Est-ce que je prends un prix indexé Une offre qui peut avoir l'air moins chère, en fait, n'est pas forcément parce que le prix peut varier. Donc, c'est aussi de conseiller le client pour que celui-ci puisse faire un choix éclairé.
19: Grâce au courtier, Laurent Pillard va peut-être limiter l'augmentation de sa facture à 30 000 euros l'année prochaine contre 70 000 la première fois qu'il a regardé seul.
1: Une consommation d'électricité en baisse, de gaz aussi, on décortique tout ça dans moins de 30 minutes sur RTL France 2022, ce sera avec Arnaud Touche.
20: Si vous êtes en plein petit déjeuner, attendez peut-être pour étaler le beurre. Des plaquettes de la marque Président commercialisées dans les intermarchés du Morbihan et de l'heure sont potentiellement dangereuses, puisqu'au choix on peut y trouver du verre, du métal, du plastique, voire du papier. Il s'agit de beurre demi-sel vendu entre le 27 et le 31 octobre.
0: La Russie calme le jeu, le Kremlin a repris sa participation à l'accord sur les exportation de céréales ukrainiennes.
20: Mais la guerre, elle ne perd pas en intensité. Les états unis redoutent de plus en plus que la Russie ait recours à l'arme nucléaire. D'autant que sur le terrain, les couacs de mobilisation s'enchaînent pour Vladimir Poutine. Exemple, à 600 km à l'est de Moscou, des soldats mobilisés originaires de la République de Chuvachy refusent de partir au combat s'ils ne sont pas payés, Sophie Jousselin.
24: Oui, d'abord, ils ont communiqué sur la messagerie Telegram. Nous allons vers une mort certaine, au nom de quoi devrions-nous aller nous battre, laissant nos familles sans soutien Puis dans la cour de la caserne, les soldats mobilisés se sont révoltés.  « Un pour tous, tous pour un », hurle-t-il. Dans cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'un d'eux prend la parole. Il réclame le versement de 300 000 roubles, près de 5 000 euros. Je suis venu de Moscou, ici dans ma
0: ville natale, pour partir au front avec les gars. Tout ça pour la patrie. Et au bureau d'enrôlement militaire, le commissaire m'a dit « Dès que vous serez arrivé dans les 2-3 jours, vous recevrez un paiement
24: unique de 300 000 roubles ». Cette mesure a été envisagée mais n'a pas été votée Vous n'aurez rien leur répond cette militaire Aux dernières nouvelles la garde nationale a été envoyée sur place pour calmer la révolte
20: Récit de Sophie Jousselin pour RTL 8h7. 8
24: h 07 oui, et
1: J-3 avant la COP27, la conférence sur le climat qui débute dimanche en Égypte. On poursuit notre plongée dans les archives, témoins de la rapidité du changement climatique.
2: RTL. 7 jours, 7 reportages.
20: Et RTL vous emmène ce matin au plus près du cercle polaire à Longyearbyen. c'est en Norvège et c'est l'une des villes qui se réchauffe le plus vite au monde. Conséquence de la fonte des glaces, les ours polaires se rapprochent de plus en plus des humains Virginie Garin, vous y étiez pour RTL il y a 8 ans.
24: À Longuerbin, il y a 2000 habitants, donc une école. Eh bien, la cour de récréation est protégée des ours par des grillages et les mamans viennent chercher leurs enfants avec une carabine accrochée à la poussette. En mission scientifique dans la région, Rudolf Denkman n'avait jamais vu autant d'ours.
20: Deux ours en particulier sont revenus deux fois, alors qu'en général ils se font chasser une fois, ils ne reviennent pas. L'un d'entre eux était en particulier assez maigre, donc c'est le manque de banquise qui les pousse à explorer davantage le territoire, à venir vers nous et à chercher de la nourriture.
24: Près du pôle, le réchauffement est plus rapide, car quand la glace fond, le blanc ne renvoie plus les rayons du soleil et la chaleur s'accumule. Sébastien Barraud dirigeait il y a huit ans une base scientifique près de Longuerbine.
23: C'est vrai que les scientifiques qui sont ici ils mesurent chaque jour la température, après une vingtaine d'années, ils arrivent déjà à se dire voilà, il y a une augmentation qui est un petit peu moins de 2 degrés, mais c'est, c'est énorme, évidemment.
24: 2 degrés en 20 ans, c'est 7 fois plus que sur le reste de la planète. Depuis ce reportage, la fonte de la banquise s'est accélérée. L'immense réserve mondiale de semences agricoles installées à Longyearbyen et qui devait, dans la glace, résister à tout, a été inondée. Et faute de phoques et d'otaries, les ours polaires s'attaquent désormais aux rennes. RTL. 7 jours, 7 reportages.
20: Avec Virginie Garand
0: Dans un
24: instant, il a tenu les spectateurs
0: éveillés jusqu'à 3h du matin Le français Corentin Moutet s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis de Paris-Bercy en pleine nuit A tout de suite, il est 8h09 RTL Matin
8: RTL Matin.
0: Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier. On espère qu'il dort à cette heure-ci. Le français, donc Corentin Moutet, s'est qualifié pour son premier huitième de finale. Ça se passe au Master 1000 à Paris et avec une balle de match à 3h03 cette nuit.
20: Et près de 3h passées sur le court pour venir à bout du Britannique Cameron Nori en 3-7. Corentin Moutet est passé par toutes les émotions depuis deux jours puisque la Fédération Française de Tennis a décidé de le priver de financement à cause de son mauvais comportement répété sur les cours. Mais cette nuit, il a abri et il a même gagné le respect des commentateurs anglais Corintan oh <rires> Mutay comes through Quentin just gone 3 o'clock in the morning 3h et 3 minutes donc Corentin Moutet qui rejoint Gilles Simon le pré-retraité de 37 ans qui affronte cet après-midi le Canadien Félix Auger Aliassime, 8 mondial Raphaël Nadal lui a été éliminé tout comme le tenant du titre Daniel Medvedev
1: Du foot et le PSG a raté la première place du groupe de son groupe à la dernière minute
20: Et pourtant les parisiens ont fait le job en battant la Juventus Turin 2-1 hier en Italie, sauf que le Benfica a marqué un but de plus que les parisiens à l'extérieur et c'est le sixième critère qui a donc été retenu pour départager ces deux équipes égalité parfaite. Et ce soir, place à la Ligue Europe, trois clubs français sont engagés. Monaco reçoit l'étoile rouge de Belgrade. Nantes peut encore se qualifier en battant les Grecs de l'Olympiakos. Enfin, Rennes peut s'emparer de la première place du groupe en battant les Chypriotes de l'Arnaca. C'est à suivre à 21h sur W9.
1: Et puis on va prendre la mer la route du, du Rome, pardon, par de Saint-Malo dimanche prochain.
20: Pour les plus rapides, la traversée se fera en 7 jours, mais en, c'est en moyenne une quinzaine de jours que mettront les 138 skippers pour allier la Guadeloupe. Alors on le sait, les marins ne dorment pas beaucoup mais ce que l'on sait moins Frédéric Veille, c'est que certains se mijotent des bons petits plats pour résister au vent aux vagues et à la fatigue
0: Alors au menu il y aura forcément des barres de céréales des fruits secs, des repas lyophilisés des conserves, des sardines en boîte Eric Perron lui a opté pour des repas de qualité concoctés
15: par le chef étoilé Eric Guérin qui a cuisiné pour plusieurs skippers alors nos plats ne reflètent pas ce qu'il peut faire dans l'assiette de ses clients au restaurant, mais en tout cas l'esprit de sa cuisine est là et ça me, ça me transporte un peu et ça me permet d'oublier le moment où je suis dans le dur, en dette de sommeil etc, donc c'est le petit moment de réconfort alors mon plat préféré c'est le riz sauvage, ils appellent ça le riz sauvage crémeux de sardines au citron vert alors celui-là une blanquette de veau, thym verveine, moutarde et riz complet ça, c'est bien aussi, voilà, il y a une tagine de pigeon olive et citron, un risotto, boudin Grillé au noir. Et ce que j'essaye de faire, c'est toujours c'est de manger avant d'aller dormir. C'est propre à chacun, hein, mais, mais moi, c'est comme ça que je fais. Tous ces places
7: sont sous vide à réchauffer au bain-marie. Mais les skippers ne manqueront pas d'emmener également avec eux des fruits frais. Et pour les petits coups de mou, quelques carrés de chocolat.
20: Et ben voilà de quoi tenir oui. 15
0: jour en pleine mer. Et le journal de 8h nous s'était proposé par Vincent De Rosier. On vous retrouve à 8h30. A tout à l'heure.
1: Dans un tout petit instant, Cyprien signe oui. Le Surf de l'Info et vous surfez donc ce matin, Cyprien.
21: Avec des Français qui seraient trop flemmards pour bosser. Oh. Oui, non. Bon, on va voir.
1: A tout de <rire> suite.
2: RTL Matin,
0: Le Surf de l'Info. Il est 8h15, Cyprien, alors vous faut s'en faire ce matin avec euh, nos travailleurs français
21: soupçonnés d'être peu enclins à chercher du travail. <rire> oui, voilà, vous le dites bien, voilà. hein, car on vous en parle effectivement depuis ce matin.
24: Un accueil favorisé pour certains immigrés en créant des titres de séjour pour les métiers en tension.
21: Ce qui a valu à l'excellent Pascal Pro cette petite ah. analyse de fond. Alors si je voulais être caricatural... Caricatural, oui, voilà. non, ah. jamais, jamais. Je dirais que les immigrés font un job que les Français ne veulent plus faire. Voilà, c'est voilà. un peu le résumé d'une situation voilà. qu'on a pu constater par exemple cet été dans les campings.
15: On a bien l'impression que les jeunes veulent plus trop travailler et tous les postes qui sont un peu plus difficiles comme le ménage, ils veulent plus travailler dans ces postes-là.
21: Ah oui, les gens ne veulent plus bosser et
15: donc on a même pris des étrangères pour travailler à ces postes-là cette année.
21: Et voilà, trop marre les Français d'aujourd'hui, trop gâtés la nouvelle génération. Elle se bouge pas assez. Mais ce qui est amusant, c'est que le vieux d'aujourd'hui, quand il était jeune il y a 35 ans, <rire> voilà ce que disait lui le PDG de L'Oréal de ah. l'époque. On est en 1987. Les gens ne pensent qu'aux vacances,
11: qu'aux congés payés, qu'aux trois jours auxquels ils ont, qu'ils ont droit, de la demi-matinée à laquelle ils ont droit, etc. On est orienté vers le repos.
21: Et, et oui. puis il en a vu le patron de l'oreille bah bah ouais, Et puis oh il on... avait bien fumé aussi Et il y a 35 ans déjà en 87 Le français, on disait qu'il ne voulait pas bosser quoi.
16: Voilà la vérité, nous sommes paresseux <rire> on
21: veut pas le reconnaître. Bim, paresseux, hey, paresseux le français paresseux. Et alors 10 ans avant, en 1977 mm-hmm. Tendez un peu l'oreille
25: je ne suis pas comme tous ces feignants maintenant Il faut travailler C'est pas en dormant qu'on fait du pain Ah il faut des ci, il faut de là Non, il faut travailler Mais maintenant ils ont plus Ils sont trop feignants Tous ces jeunes galéros. Eh ben ouais
21: déjà rien. Le jeune de 77 Il était trop feignant D'ailleurs en 71 Dans le bâtiment Et là c'était un peu comme aujourd'hui hein. On s'aperçoit que la main d'oeuvre française S'adapte mal à notre c'est travail C'est peut-être un problème De formation professionnelle C'est peut-être un problème de salaire Ou peut-être que c'est un boulot difficile hein, Usant et mal payé Du coup un constat Il faut reconnaître que si cette main d'œuvre étrangère n'était pas en France, on se demande comment on ferait nos travaux. Et résultat, je rappelle que nous sommes aux infos de 1971, il y a 51 ans. La
16: politique du gouvernement sera de lier l'introduction de main d'œuvre étrangère aux offres d'emploi non pourvues par les travailleurs français.
21: Eh ben oui, on, on est toujours <rire> le flemmard de quelqu'un d'autre. <rire> et l'histoire se répète tellement qu'il y a peut-être un fond de vérité. Hein. Ah là là. Bon, merci, bah, merci beaucoup
1: Cyprien. Mais on vous retrouve ce soir, bien sûr, 18h40.
21: Absolument, on défait le monde. 18h40, 19h, le heure-... Ben
0: oui. 8h17, c'est l'heure du débat d'RTL Matin. Le débat d'RTL Matin. Et nous revenons donc sur ce titre de séjour proposé par le gouvernement. Avec cette question ce matin, faut-il effectivement ou non régulariser les sans-papiers dans les secteurs qui sont en pénurie de main-d'oeuvre Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National du département de la Gironde. Je salue Marc Ferralchi, député Bonjour. des Français de l'étranger, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Edwige Diaz, je vous pose très simplement la question, cette proposition du gouvernement, est-ce que c'est du bon sens
26: non, cette proposition du gouvernement, c'est ni plus ni moins qu'une manœuvre euh, qui vise à masquer euh, l'incapacité de M. Darmanin à faire exécuter les OQTF. Voilà. Comme euh, il n'arrive pas à faire Obligation ces... de quitter le territoire Exactement. français, je le voilà. rappelle. Comme il n'arrive pas à faire exécuter donc, ces obligations de quitter le territoire français, eh bien rien de mieux pour qu'il y ait moins euh, de clandestins sur le territoire national, de les régulariser. Comme ça, ils ne sont vous, plus des clandestins. Vous nous dites que c'est du camouflage et pas du pragmatisme, je vous ai compris Oui, c'est, oui, c'est du camouflage parce que, euh, si vous voulez, moi moi, je, je vois qu'il y a 300, 300 à 400 000 offres d'emploi en France et qu'il y a 5,4 millions de demandeurs d'emploi donc je me dis qu'on pourrait peut-être d'abord faire en sorte que ces 5 millions de demandeurs d'emploi français soient dirigés en priorité euh, vers ces offres d'emploi moi en plus je trouve que cette mesure euh, va être absolument contre-productive parce que non seulement nous allons organiser l'immigration, nous allons en plus la favoriser parce que j'entends déjà les associations de gauche et d'extrême gauche nous dire qu'il faut élargir systématiquement la liste des métiers dits en tension et tout ceci n'aura qu'une seule conséquence c'est faire du dumping social, donc baisser les salaires des français
0: Marc Ferracci et Vidias vous disent qu'en quelque sorte on va faire un appel d'air Alors déjà je vais rectifier
23: ce qui vient d'être dit parce qu'il y a des inexactitudes. il y a 12 millions d'offres nouvelles qui sont déposées à Pôle emploi chaque année, donc 85% sont pourvues dans des délais raisonnables donc il mmh. en reste beaucoup et pas 300 000 je veux le dire concrètement une politique migratoire ça marche sur deux jambes la fermeté, pour ceux qui n'ont pas vocation à rester et qui sont euh, munis d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il y, y a des annonces <rire> qui ont été faites sur ce sujet-là, euh, oui. hier, et en particulier le fait qu'on va raccourcir les procédures et qu'on va aussi euh, faire en sorte euh, d'exécuter plus de ces OQTF. Je veux quand même signaler que, quand on compte le nombre de personnes qui sont effectivement expulsées au terme de ces OQTF, eh bien, la France fait mieux que ses voisins, et en particulier que l'Allemagne, en valeur absolue. Il y a plus de gens qui sont expulsés en France que n'en sont en Allemagne. Ça, c'est le premier point. La deuxième jambe, c'est que quand on est ferme, il faut être humain. Et être humain, ça veut dire éviter que les personnes qui sont là de manière régulière, les personnes qui font des efforts pour s'intégrer, les personnes qui travaillent et qui apportent, eh bien soient exploitées par un certain patronat. Et dans les annonces qui ont été faites hier, il y a quelque chose que je veux retenir, c'est que désormais, les travailleurs qui sont en situation irrégulière, mais qui travaillent dans des métiers en tension, pourront, initier eux-mêmes une demande d'autorisation de travail. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'employeurs qui aujourd'hui n'initient pas cette demande précisément pour pouvoir, j'utilise le terme, exploiter les personnes en question. Donc fermeté, humanité,
0: moi, je pense que ce sont deux gens qui sont... Alors restons bien sur cette question justement de de, de ces travailleurs. Euh, Edwige Diaz, ces sans-papiers, ils participent qu'on le veuille ou non à faire vivre l'économie française. Euh, On a des chiffres absolument ahurissants sur leur présence, notamment dans les restaurants en région parisienne et en Ile-de-France. C'est 25% des boulots de mémoire
26: alors écoutez, moi je vous je vous juste vous rappeler les, les propositions. Un de, actif du sur cinq national. dans la capitale,
0: un actif sur cinq.
26: Oui, mais du coup ça veut quand même dire qu'il y a un problème à la source. Euh, ça veut dire que en France aujourd'hui on est incapable de filtrer nos frontières et chez nous rentre qui veut quand il veut et il arrive même à travailler. Et donc finalement on exploite cette misère humaine. Moi je veux dire euh, aux, aux passeurs qui organisent cette immigration massive et clandestine euh, que nous vous nous au rassemblement national nous voulons leur mener la vie dure. C'est-à-dire que nous voulons dire euh, aux personnes Personnes qui seraient tentées d'arriver illégalement sur le territoire national avec le rassemblement national, vous n'aurez aucune chance, aucun espoir d'être un jour régularisé. Donc, si vous voulez venir en France pour travailler, c'est votre, c'est votre droit, mais dans ce cas-là, euh, il faut suivre une méthode beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, pratique, c'est-à-dire euh, nous devons, nous devons demander à ces personnes de faire leur demande d'asile dans leur pays d'origine. Voilà, ça c'est la première des choses, parce que quand on veut s'intégrer dans un pays, on ne commence pas par en violer les lois. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nous 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 voulons euh, rétablir euh, le, le, fait, le, le, le délit d'entrée illégale sur le territoire national. Marc Ferracci bon.
0: Vous mélangez
23: tout. Vous mélangez les demandes d'asile qui sont euh, de nature humanitaire et les demandes d'autorisation de travail qui relèvent de l'immigration économique. Donc il faut arrêter de tout mélanger. J'ajoute que euh, la majorité des gens qui sont aujourd'hui en situation irrégulière sont rentrés régulièrement sur le territoire national et ont vu leur titre de séjour arriver à échéance. À échéance oui. Il faut quand même avoir ces éléments en tête. Maintenant, puisque vous évoquez ces questions autour du recrutement, je trouve que c'est la bonne manière de poser la question. Il y a des besoins et des pénuries de main-d'oeuvre dans l'économie française à laquelle on ne sait pas répondre à court terme. Et je le dis très tranquillement, Le gouvernement a dépensé, comme jamais dans les cinq dernières années, pour former les demandeurs d'emploi. Le gouvernement a fait voter au début du mois d'octobre une loi sur l'assurance chômage qui durcit les conditions d'indemnisation pour les rendre plus incitatives au retour à l'emploi. Le Front National ne l'a pas voté. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière de réponse aux pénuries de recrutement. Mais l'immigration de travail, quand elle est euh, centrée sur des personnes qui sont... euh, amener eh bien, à s'intégrer dans des métiers en tension, elle est légitime à court terme.
0: On a une étude de Pôle emploi Edwige Diaz qui montre que 6 euh, recruteurs sur 10 ne trouvent pas euh, de, de bras pour travailler qu'est-ce qu'on fait
26: Oui, euh, m- m- Moi aussi j'ai, j'ai, j'ai entendu cette analyse et donc c'est la raison pour laquelle nous avec Marine Le Pen nous demandons depuis un certain nombre de mois maintenant, euh, une mesure incitative qui permettrait aux patrons euh, de signer un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, nous voulons proposer aux patrons d'augmenter de 10% le salaire de leurs employés dans la limite de trois fois le SMIC pour ne pas créer des trappes à SMIC, euh, moyennant une exonération de charges patronales. Ça, nous l'avons proposé cet été au moment du, euh, du, du, de la loi euh, pouvoir d'achat et malheureusement, la majorité a décidé de la refuser. Il faut aussi euh, revoir cette question de la formation professionnelle parce que, euh, monsieur le, dé- le député de la majorité l'a indiqué, le gouvernement a investi massivement dans la formation professionnelle. Je crois que c'est 30 milliards d'euros par an. Le seul problème, c'est qu'il y a une inadéquation entre euh, les formations qui sont proposées et les besoins de main-d'oeuvre des chefs d'entreprise. Donc là aussi, il faut avoir le courage de tout remettre à plat et de dire, voilà, on va former les personnes parce que dans c'est dans ce secteur d'activité euh, qu'il y a des besoins. Et aussi, juste pour terminer, nous nous souhaitons revaloriser l'apprentissage et abaisser l'âge euh, d'entrée en apprentissage à 14 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui ne, se, qui ne s'épanouissent pas dans le système scolaire actuel et on attend péniblement qu'ils redoublent toute leur classe pour arriver à 16 ans pour ensuite partir en apprentissage. Donc on commence par faire ça avant de, de faire de la préférence étrangère.
0: Avant de redonner la parole à Marc Ferracci, je n'arriverai pas à vous faire dire qu'il y a des, des travailleurs étrangers qui travaillent depuis plusieurs années, qui payent des impôts, qui font des métiers souvent pénibles et, et où il manque des bras et que finalement il va bien falloir leur faire un moment ou un autre une place.
26: Alors, nous, on n'a aucun problème avec l'immigration régulière. Non, parce qu'avec l'immigration régulière. Vous venez en France, vous respectez les lois. Euh, Et... La moindre des choses, en effet, c'est que vous travaillez pour euh, l'enrichissement euh, euh, du pays. Donc ça, on n'a pas de problème avec ça. Nous, notre seul problème, c'est que en régularisant massivement des personnes qui sont arrivées de manière clandestine sur le territoire national, on va créer qu'une seule chose. C'est un appel d'air euh, encore plus important sur l'immigration. Et je rappelle quand même que plus de 70% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France.
0: Mar- Ferracci, euh, les régularisations n'iront pas au-delà des secteurs qui sont concernés. D'abord. C'est-à-dire, dit en tension, mais qui peuvent quand même évoluer euh, d'une année sur l'autre et même parfois de, de quelques mois sur quelques mois. Tout à fait. Alors, d'abord, euh, encore une fois, je le
23: redis parce que je ne peux pas laisser passer ces contre-vérités, euh, il ne s'agit pas de gens qui sont rentrés illégalement sur le territoire français. Il y en a, mais ce ne sont pas la majorité. La majorité, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière parce oui, que ça. leur titre a est arrivé oui, à l'échéance coup, non, non, mais c'est important. C'est important. Ensuite, vous voilà. parlez de régularisation massive. Supposé quitter le territoire. Voilà, vous, ça, êtes, vous êtes, vous euh, êtes sur le sujet de la régularisation massive. Je veux rappeler ce qui a été dit hier par le ministre et par les ministres. Effectivement, il y a une condition nécessaire pour être régularisé, quand on est en situation irrégulière, dans les annonces qui ont été faites, c'est d'être dans une, liste, dans une liste de métiers en tension. Il y a une liste qui existe, qui est issue d'un décret du 1er avril 2021, qui a été construite en concertation avec les acteurs au niveau de chaque région, et en particulier avec les acteurs professionnels, vous évoquez la formation et l'adéquation, et bien justement cette concertation a eu lieu avec les partenaires sociaux et les fédérations professionnelles pour définir les métiers en tension. C'est une condition nécessaire, ça n'est pas une condition suffisante. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas de faire des régularisations massives. Il y a d'autres conditions. Expérience professionnelle pendant quelques années, maîtrise du français, ça a été dit. Le titre pourra être accordé pendant un an et puis ensuite pourra être renouvelé, être conditionné à la maîtrise du français. Donc ce sera du cas par cas. Et donc il ne s'agit pas de s'engager dans une démarche de régularisation Comment peut-on massive. faire du
0: cas par cas alors qu'on sait que même pour prendre rendez-vous à la préfecture de police de Paris quand ils veulent être régularisés, ils n'arrivent pas à, sur ils n'arrivent pas à prendre rendez-vous et que c'est impossible parce que justement ils boulonnent et que ce sont à des horreurs impossibles. On n'est pas dans un... un enfin, c'est, c'est, c'est très compliqué pour eux, ne serait-ce que de faire de la régularisation. Je vous parle et de ceux qui sont sans papier. Ça, hein.
23: c'est un sujet de moyens administratifs. Euh, j'attire bah, votre c'est attention. Pas, si c'est rentre, pas si vous avez raison, euh, on rentre euh, là un petit peu dans le détail. Oui. Il y a une réforme des services déconcentrés C'est de un l'Etat. vrai problème du quotidien. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Il y a une réforme des services déconcentrés de l'État qui est en train d'améliorer sur tout le territoire le fonctionnement justement des services administratifs du ministère de l'Intérieur. Moi j'ai bon espoir qu'on va limiter, et c'est l'objectif à la fois sur les OQTF et sur les opérations de régularisation, c'est l'objectif des ministres, on va limiter les délais d'attente. Et c'est ce qui va se produire dans les prochains mois.
0: Merci Marc Ferracci, député des Français de l'étranger, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et merci aussi à Edwige Diaz, député du Rassemblement national de la Gironde.
1: bientôt 8h28 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité et à retenir ce matin cette nouvelle rallonge pour l'hôpital. 400 millions d'euros annoncés hier par le ministre de la Santé. Le Goncourt, ça ce sera aujourd'hui. Décerné tout à l'heure à 12h45. Vous pourrez vivre tout ça dans RTL midi. Et puis côté météo, Marina nous dira que ça sera bien, bien plus vieux, Oui, automnale. A tout de suite sur RTL. RTL Les grossesses, pardon, 15h30 comme tous les jours une fois... <rire> comme tous les jours, donc Allez-y dès 15h30, et euh, eh ben j'ai pas la feuille. Je fais ah mon bah 15h30, h Laurent Roquet
0: et son équipe. Et ce matin, vous savez quoi On va s'intéresser au talent caché de Julie Leclerc, puisqu'elle en fait.
24: Merci. A.
0: Julie, vous avez fait des cours de comédienne Non,
24: j'ai, ah bon j'ai fait du théâtre, mais j'ai pas pris de cours. C'est pas vrai ouais, c'est ah, Vous vrai.
21: auriez dû Non, elle a fait du télé-shopping <rire> après. Pour ouais. réussir mais à c'est... faire croire que la, la, cette friteuse oui. est formidable, il faut être
20: une bonne comédienne. Oui, quand
24: exactement. c'est vrai. Il faut toujours donner aux gens l'idée qu'il
20: il est exceptionnel. Il, il
24: est exceptionnel et qu'il leur manque un objet. Ah oui, alors, alors Julien, vous avez un objet ah, Julie. à nous présenter Oui, c'est un mug. Un mug, une tasse. Qui sera très utile pour vos petits déjeuners ou vos thés de 17h. D'accord, qu'est-ce qu'on met dedans Alors on met un liquide et vous avez ici une anse qui vous permet de tenir le mug. Mais quelle bonne idée Mais en plus, il est à la fois pour les droitiers et... Il est gaucher
10: ouais. oh. <laughs>
0: Rendez-vous est pris 15h30 à 18h avec Sébastien Thorel, Michel Bernier, Caroline Diamant, euh, Mélade Bédia, et Olivier
20: Bellamy et Titoff.
1: Et pour l'heure il est 8h31. L'essentiel de l'actualité avec vous,
24: Vincent Derosier.
20: Et les pédiatres n'ont pas fait le déplacement à l'Elysée pour rien. Le gouvernement a fait un gros chèque de 400 millions d'euros. Cette somme servira notamment à financer le doublement de la rémunération des heures de nuit pour l'ensemble des personnels de l'hôpital. Et puis, il y aura une prime de soins critiques qui sera allouée à tous les personnels de réanimation. Au Brésil, les partis de Bolsonaro bloquent les routes et réclament l'intervention de l'armée. Le président brésilien leur a répondu d'accord pour les manifestations, mais il leur demande de débloquer les routes. Cela ne fait pas partie des manifestations légitimes a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Et puis c'est un grand jour pour les libraires. Le prix Goncourt sera attribué un peu avant 13h aujourd'hui chez Drouan. Le célèbre restaurant où le jury siège depuis 1914. Quatre titres restent en lice cette année. Bernard Lehu nous dira tout pour RTL à la mi-journée. Et le prix Goncourt c'est aussi du business, en moyenne c'est une vente garantie de 300 à 400 000 exemplaires dans l'année pour le vainqueur
0: Merci beaucoup Vincent de Rosier, Marina Giraudot, les accessoires du jour enfin, oui, si, si on peut parler de ça,
9: parapluie, ah cirée imperméable, oui. euh... botte manteau, manteau de pluie parce que la perturbation qui arrive là, elle est assez soutenue, donc les pluies seront soutenues, il y aura du vent là en ce moment, il pleut surtout du Cotentin à la Bretagne en allant sur les départements atlantiques, cette perturbation pluvieuse va traverser le pays d'ouest en est les pluies seront soutenues cet après-midi des Pyrénées en remontant vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France, un petit peu moins en allant vers l'Est mais sur le Sud-Est, là ça va se dégrader aussi avec euh, des pluies qui arrivent de Méditerranée qui vont remonter vers Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, on pourrait même avoir des orages, avec de la neige en montagne et des températures qui vont baisser cet après-midi 13 à 16 sur la moitié nord 17 à 21 sur la moitié sud avec des pointes à 24 en Corse demain on aura un ciel oui. de traîne, donc après une perturbation mais instable, c'est vraiment actif, Il y aura beaucoup de, d'averses. Il y aura encore des orages et du vent. Ça ira un peu mieux en Méditerranée quand même et puis vers la façade atlantique. On aura toujours des températures un peu fraîches. Et samedi, journée d'accalmie. Mais vous comprenez bien que ce sera entre deux perturbations. Mmh. Une nouvelle perturbation qui va arriver alors samedi en fin de journée sur la pointe bretonne et qui va traverser les deux tiers ouest du pays. Dimanche, ça ira bien à l'est. Les températures seront toujours un petit peu fraîches mais ça va remonter lundi. Températures qui vont remonter un petit peu. Avec pour lundi une moitié nord sous un temps sec sous les nuages, le soleil sur la moitié sud du pays. Puis mardi, on repart sur une nouvelle perturbation. Mais ouais, mais voilà. c'est, c'est l'automne. C'est pratique. Merci, on a besoin.
0: Il était 4h30 ce oui. matin, en gros, sur notre ah. antenne, quand nous avons fait une découverte. Et une découverte de ce qu'on pourrait appeler un incroyable talent. Je vous laisse expliquer de suite. Oui. la suite.
1: Théo, notre assistant réalisateur, <rire> bah, qui Bonjour nous coup. avait caché ça. <rire> Théo. Euh... Allez-y, non?
15: <rire> bah, si vous voulez, je peux vous, un je, talent vous ch- lyrique. je vais vous chanter euh, Par la piano, du coup, qui est un, une, une chanson qui mm-hmm. est dans, dans le, le, le parrain, qui est chantée par ah, Roberto oui, Alania. Magnifique. Par la Pupiano, et nessuno sentira. Il nostro amore lo viviamo io e te. Ne sa la verità ne pure il cielo che chi ci guarda lassù
1: et Bravo. Il s'appelle... Bravo et Magnifique. attends, il Théo... faut toujours
15: donner le nom des artistes.
0: Théo Knepper mais,
1: <rire> Et vous avez bien raison. Et, mais comment ça t'est venu euh...
15: Alors, ça m'est venu quand j'étais tout petit. J'ai vu euh, Les choristes mm-hmm. le film Les Choristes ouais. et euh, ma grand-mère m'a dit il faut absolument que, que tu fasses du chant, que mm-hmm. tu t'inscrives mm-hmm. dans une chorale. Et, euh, et du coup, bah, je me suis inscrit dans une chorale. J'ai passé un, un, comment euh, j'ai passé les auditions et. Euh, et au final, bah, je me suis pris au jeu et, euh, je suis, j'ai jamais arrêté. Et voilà. Du coup, ça fait 15 ans aujourd'hui que, <rire> que je chante. C'est et incroyable. nous, on peut en profiter dans et les couloirs oui. et, et le
25: Tu
15: fais combien en 1m98? Euh, je fais 1m96.
25: Ah là là. <rire> et il est basse. Il
15: est
1: beau. Il est beau, dit Isabelle Morini Boss. Vous avez bien elle raison, elle Isabelle. Elle a raison. Oui. Euh, merci beaucoup, Théo. Et euh, tu pourras revenir régulièrement. Ah,
19: hein. bah, fait, on pourrait faire
1: un rendez-vous, tout des ça. Des et on, on met on, la vidéo. On l'a
0: mis en vidéo sur rtl.fr.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 9h au programme de cette prochaine demi-heure. Isabelle Morini Boss, vous l'avez entendu avec un feuilleton sur TF1. Ça s'appelle Addict. Est-ce que c'est bien ou pas Isabelle nous dira ça. Cyril Lignac nous prépare des encornets et avance là. On aura France 2022.
0: Je baisse, j'éteins, je décale. <rire> voilà.
1: On s'est beaucoup moqué de ce triptyque Oui. Mais visiblement, ça, ça m'a fonctionne. Arrivée. Je
0: baisse, j'éteins, je décale.
2: est <rire> tout de suite, tu rappelles.
0: Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL matin jusqu'à 9h.
8: RTL matin.
2: France 2022.
8: Pour économiser l'énergie, je baisse, j'éteins, je décale.
0: France 2022, chaque jour, un expert de la rédaction d'RTL prend cinq minutes pour nous expliquer un des grands sujets de l'actualité. Bah, ce matin, on s'intéresse à notre consommation d'énergie comme vous venez de l'entendre.
1: Je baisse, j'éteins, je décale. On vient de l'entendre euh, ce slogan. Les Français ont visiblement compris le message. En tout cas, ça commence à se voir dans les chiffres. Moins 6%, on vous le dit depuis ce matin sur RTL, de consommation d'électricité le mois dernier en France. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Euh, moins 6% le mois dernier et même encore plus la semaine dernière.
12: Oui, la consommation d'électricité a bel et bien baissé donc de 5,9%, donc moins 6% le mois dernier et même 7,2% la semaine dernière. C'est une consommation en baisse par rapport aux années avant Covid et surtout, ces données sont lissées et ajustées par rapport aux températures car vous le savez, le mois d'octobre a été redoutablement chaud et du coup RTE ajuste ces données avec des températures qui auraient dû être de saison et ça donne donc ces résultats. En clair, notre consommation électrique baisse et ce n'est pas juste car nous n'avons pas nos chauffages. Euh,
1: Arnaud, est-ce qu'on a vraiment tous fait des efforts
12: Alors euh, oui, c'est vrai, mais c'est majoritairement les industriels qui ont mmh. moins consommé, explique RTE, qui gère notre électricité en France. Les particuliers aussi ont contribué, mais ce n'est pas forcément le plus flagrant pour l'instant. On l'observera plutôt le mois prochain, lorsqu'il fera évidemment plus froid et qu'il faudra rallumer nos chauffages. Je vous le rappelle quand même, l'objectif est de baisser notre consommation de 10%. Mais il faut se souvenir aussi que déjà cet été, les Français consommaient moins. Lors de la conférence de presse de rentrée, j'avais par exemple posé la question au mmh. PDG de RTE et il m'avait répondu que déjà cet été nous consommions 2% de moins par rapport à l'été précédent donc en 2021. En réalité les français n'ont pas réellement attendu cette grande campagne de communication de sobriété lancée par le gouvernement pour faire des réels efforts.
1: Alors là on parle d'électricité c'est pareil pour le gaz
12: Alors pour le gaz c'est un peu plus technique car il n'existe pas de données en fonction des températures de saison comme pour l'électricité. Alors j'ai donc compilé, compilé pardon, les, les données brutes fournies par GRT Gaz qui distribue tout le gaz en France excepté pour la région sud-ouest une petite spécificité, mmh. mais bon c'est quand même trois quarts ouais. du gaz en France. Alors en octobre 2021, eh bien les particuliers ils ont consommé 18 500 gigawatts. En octobre 2022, cette année 10 100, c'est donc 45% de moins. Alors ça fait beaucoup dit comme ça mais il faut évidemment regarder les températures. Voilà. Et eh bien du coup, la moyenne d'octobre 2022 selon GRT Gaz était de 15,7 degrés. Il y a un an c'était 12,6. Cela veut dire que les chaudières ont été rallumées plus tôt l'année dernière. Et donc mécaniquement, on a consommé plus de gaz l'année dernière. Mais cela n'explique pas totalement cette baisse de 45%. Les Français sont donc un petit peu plus sobres et ça commence vraiment à se voir.
1: Les particuliers d'accord, mais les industriels qui consomment aussi beaucoup de gaz, est-ce qu'il y a une baisse pour eux aussi
12: Oui, comme pour l'électricité, environ 10% de baisse pour le gaz si on compare octobre 2021 et octobre 2022. Les entreprises ont donc moins consommé cette année, c'est vrai. et Il n'y a pas de lien avec la météo. On parle évidemment de production pour les entreprises et ce n'est pas du tout la météo, il y a donc aussi une question de coût.
1: À propos de gaz, on en est où des réserves
12: eh bien, On est au taquet, clairement, à 100% partout sur le territoire. On a même des méthaniers qui patientent près des côtes pour remplir les cuves en cas de besoin, m'expliquait GRT gazière. Il n'y aura pas de problème pour se chauffer au gaz lors des périodes de grand froid, au moins pour les 3-4 prochains mois. En revanche, c'est en fin d'hiver que ça peut se compliquer si on a des journées très froides. Effectivement, là, il faudra être très vigilant car nos stocks de gaz ne seront forcément plus à 100% et il faudra tirer sur nos stocks. D'ailleurs, le stockage de gaz, en fait, c'est un peu comme un ballon de Baudruche. Lorsqu'il est gonflé à bloc, ce ballon de Baudruche, et eh bien effectivement, quand vous l'ouvrez, eh bien l'air, il s'en échappe à toute mmh. vitesse. Et quand il ne reste plus beaucoup d'air, eh ben, le ballon il est flasque et le souffle il est quasi nul. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les stocks de gaz en France.
1: Et c'est d'ailleurs pour ça que GRT Gaz a lancé une sorte de météo du gaz.
12: Comme Watts, Vous savez, ce fameux mmh. signal rouge-orange-vert. Eh c'est le même principe. C'est une sorte de baromètre du gaz qui préviendra les consommateurs français d'éventuelles tensions sur le réseau gazier pour les inciter à être plus sobres. Lorsque le signal orange ou rouge sera activé, eh bien, la plateforme Ecogaz enverra une alerte par mail ou ou par SMS aux consommateurs qui se sont inscrits sur la plateforme myecogaz.com pour les prévenir et les encourager, bien sûr, à réduire immédiatement, cette fois-ci, leur consommation.
1: Merci beaucoup Arnaud, et si vous le voulez bien, on continuera à suivre tous les mois l'évolution de notre consommation à la fois en électricité et en gaz. En tout cas, et c'est une bonne nouvelle, nos efforts payent. payent. Dans un instant
0: mais je ne recherche pas. Vous cherchez quoi Je recherche la petite formule qui me fait rire. Ah
1: oui, je, je baisse, baisse j'éteins,
0: j'éteins. je décale. Je
1: décale. Voilà. Et vous ne baissez pas la radio, vous ne décalez pas, on reste là. Pour économiser l'énergie, je baisse,
0: j'éteins, je décale. J'espère que c'est ce que vous faites dans votre cuisine. C'est ça. Mon, mon bon Cyril. Je baisse, je <rire> décale et je.
13: Et j'éteins. Et j'éteins. Non, j'éteins je pas. Baisse,
0: moi. J'éteins, je Parce que si C'était euh, un piège. On est foutu. On <rire> s'en est rendu compte à temps. Bon, alors, vous allez nous préparer des encornés grillés, c'est ça, avec un peu de chorizo Ah, c'est magnifique, ça. Bon, très bien. Avec c'est un petit jus de moule. Bon, formidable. Oh, Auparavant, ah, Isabelle Morini-Bosque aura choisi pour nous nos programmes télé. Et on va retrouver ensuite Laurent, Jade et Julien Courbet à 9h. A tout de suite sur RTL. Très bonne journée à tous. Il est 8h43.
1: Et je peux encore,
27: encore,
0: ma joie. J'en veux encore, même si je crois pas. 7h9. Je dois savoir. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et voilà. Ben RTL Matin.
2: On refait la télé, la quotidienne.
0: Bon, alors on est en train d'écouter la recette de pain perdu de Cyril Dignac, mais nous allons revenir mmh. à des choses <rire> que je ne qualifierai pas de plus concrètes, mais en tout cas, qui nous concernent tous. C'est la télévision avec vous, Isabelle morin bosque et on commence par un envoyé spécial particulièrement d'actualité sur la 2.
25: Exactement, avec quatre sujets concernant, comme on dit dans les colloques. Petit a, notre vie sans pétrole en 2050, voire avant, mmh. avec l'ingénieur que vous connaissez bien ici, Jean-Marc Jancovici. Oh bah oui. Petit b, la guerre de l'eau qui fait en plus couler beaucoup d'encre, avec l'évocation des 100 000 retenues d'eau créées en France par les agriculteurs pour l'irrigation. Un sujet évoqué, Dieu merci, avec retenue, forcément. Petit c, les pensions alimentaires. On suit la trace des mauvais payeurs par les agents de la CAF, caisse d'allocation familiale. Souvent, des maris, autrefois mauvais coucheurs. Sur on ose dire. Et enfin, petit dé, sujet sur ces ouvriers népalais victimes du Qatar. C'est très émouvant. Plusieurs d'entre eux sont passés des projets qu'ils échafaudaient aux échafaudages où ils sont, forts, où ils sont morts. 20h50 à 2, c'est vraiment un envoyé spécial.
1: Et que le feuilleton de TF1, c'est bien
25: À la hausse rappelons-le, c'est l'histoire d'une mère de... j'ai mal démarré avec eux mais oui. c'est l'histoire d'une mère de famille bien mariée Cécile Bois, moelleuse, radieuse pulpeuse, pas malheureuse ah. sauf qu'elle tombe sur la coupe du si charmant Bruno, Sagamore Stévenin un voisin pervers narcissique et au-delà, le public sait lui que ce type ultra connecté est capable de tout surtout du pire, provoquant des drames à, di- à distance, verrez une scène de mariage qui se termine en naufrage, c'est une horreur un autre le sait, le sang qu'il est taré c'est le marginal qui vit avec sa mère en Mal vu dans le quartier, il s'épanche auprès de son seul copain, le fils de notre mère de famille. Quand
13: j'ai tiré la sonnette d'alarme, personne ne m'a cru ici. Ah non, il est charmant Bruno. Vous déraillez complètement mon vieux. Bah déjà qu'il ne m'aimait pas tellement par rapport à mon look, il faut agir. À part le
18: zigouiller, je vois pas.
25: Alors il est formidablement joué par notre ami Laurent Dutch. Ça m'a tellement vrillé les nerfs, savoir si j'avais raison de <rire> m'investir oui. en temps, que hier bah, j'ai visionné les six épisodes sur Salto ah, pour coup... voir comment ça finissait. Mmh. Eh bien, je suis contente de la et fin. Ça vaut le coup, ça, coup, oui. Comment, oui.
0: Je ne sais pas comment votre mari fait pour supporter ça. Alors,
25: bah, je, surtout que je visionne ici. Je, il ferait bon bah, bah, voir. Si c'est y bien y raison
0: ici. de plus. Bon, quelle a été l'audience de la première du, de l'Ego Master jeudi dernier sur M6 Eh
25: bien deuxième derrière Addict justement, mais largement en tête sur les jeunes et le public féminin. Donc bon démarrage pour le programme aux 3 millions et demi de briquettes. L'épisode du jour est absolument diabolique. Mais où est-ce qu'ils vont chercher ça C'est lié à l'une des nouveautés de saison que dévoile Eric Antoine. Souvenez-vous, je l'avais joint en pleine répétition.
15: On a ajouté des éléments. On fait une épreuve sous l'eau, une épreuve qui aide les, les briques sont animées par le vent, euh, des nouvelles formes de destruction, une épreuve dans l'air, une épreuve en suspension. On a vraiment essayé de la rendre encore plus spectaculaire que cette saison et que les précédentes.
25: Chaque fois qu'on parle de l'ego, je repense à la chanson de La Tristitude. C'est quand tu marches sur un Lego. <rire> oui, oui. La Tristitude,
1: c'est quand tu marches pieds nus sur
15: un tout petit Lego.
27: Moi je me marre avec toi
15: Parce que chaque année on fait un concours de fakir Avec des tapis de Lego Et on voit celui qui marche le plus loin Vous le faites aussi Bien sûr, pieds nus Je me débrouille pas mal, je suis un métro Vous savez, moi c'est mon métier La tristitude
25: c'est quand ah, c'est... tu marches pieds nus sur un tout petit je, je, je ne m'en lasse pas Ce soir, chaque construction doit s'appuyer sur un Lego nuage en suspension Ouf. Et comprendre un mécanisme devant tourner Quand il est sou- soumis à un vent produit en soufflerie, une sorte d'éolienne <rire> Qui va de 10 à 70 km h Eric-Antoine les prévient à sa façon évidemment
7: Vous savez les amis pendant toute ma vie, je me suis pris des vents. Et aujourd'hui, c'est le temps de la vengeance. <rire> aujourd'hui, je vais mettre des vents à tout le monde. Faites entrer les candidats oh quest que que ça voilà, Bienvenue
25: alors, à Au, au cette hasard, on a du année. mal pour le couple décalé qui a créé une girafe devant fermer la bouche sous l'effet du vent les experts mmh. sont dubitatifs construction
27: euh, super drôle comme toujours néanmoins pour moi ça reste un peu grossier Georges
17: es-tu
20: d'accord avec Paulina pas ouais, tout à fait <rire> la tête elle est superbement réussie néanmoins j'ai une grosse grosse inquiétude sur la solidité de la structure j'ai peur que ce coup se brise avant même que l'éolienne se mette en route je suis vraiment inquiet
7: ça serait catastrophe ça commence un petit peu à bouger on est un peu près à 10 km heure, là. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, oui, oui. ouais. La bouche se
25: ferme.
27: Oui ouais Magique. Ah oui.
25: Attention, on passe à 50 km/h. Et attendez les 70 km/h et vous allez voir. Alors, on le redit, pour Saint-Bric, t'as plus rien, mais pour 3,5 millions, et demi, t'as déjà la gloire pour ces deux-là. C'est formidable. <rire> et puis, en note Stéphane Plaza sur Gulli dans Rénovation Surprise. On verra, on en reparlera la semaine prochaine.
0: Bon, alors, venons-en aux petits encornets avec vous, Cyril Lignac. Euh, que nous proposez-vous très exactement ce matin
13: Alors, on va faire des encornés poêlés avec du jus de moule et du chorizo. Mais avant mmh. ça, je voulais quand même parler de la différence entre le calamar, ah oui. la sèche, le voilà, toutes ces Très bonne choses-là. idée, absolument. Alors, il faut savoir que entre l'encorné, le calamar, le soupion et le chipiron, c'est exactement <rire> la même variété, la même race, mmh. sauf que c'est la taille qui change selon l'âge donc selon si on est, moi j'aime bien les petits soupions parce que bah c'est oui. très tendre.
0: C'est tendre sauf
13: qu'il y a beaucoup de travail pour enlever mmh. l'encre ah oui. à l'intérieur ça, c'est
0: votre boulot, bon gars. et
13: enlever le petit fil qu'il y a dedans, alors ça on demande au poissonnier il nous le fait, hein. oui. mais ce qui est très bon c'est donc de les, de les euh, nettoyer, et ensuite on les coupe plutôt grossièrement, moi j'aime bien quand c'est assez épais, parce que comme ça on a un peu de mâche mmh. et de texture, mmh. et on va préparer la sauce, mmh. alors moi je fais, j'ouvre toujours des moules, donc on fait cuire des moules à la marinière sans curry mm-hmm. <rire> C'est bon, alors, avec era. un peu de curry et une fois qu'on a ouvert on récupère ce jus et ce jus de moule ça va nous donner la sauce oui. donc après je prends le jus de moule je mets un petit peu de beurre à l'intérieur, je l'émulsionne et ça va nous donner notre sauce je prends une poêle ou une plancha et on fait, on fait revenir les petits encornés ou les petits ou les petits soupions ou les petits calamars que ça n'importe mm-hmm. le monde on les assaisonne avec un tout petit peu de sel et de poivre. Quand c'est bien cuit, bien caramélisé, je mets toujours une petite noisette de beurre, parce que le beurre c'est ce qui apporte la caramélisation à ce petit euh, calamar. On ajoute des petits dés de chorizo beyota, donc le bon chorizo euh, ibérique. Et ensuite, ça va permettre de les fumer. On coupe des petites tomates cerises et d'atterrino. On met par-dessus, ça va nous mettre un petit peu de jus. On remue tout ça à la plancha. Et là, on le met dans le plat. On émulsionne à côté notre jus de moule avec un petit peu de chorizo. On verse dessus des petits croutons de pain, mmh. un petit peu de
0: coriandre. Et le tour est joué.
1: Ça a l'air trop bon. Un magicien. Je, ah, regard...
0: ouais, non, je... je regardais même ses gestes, étaient beaux en oui. préparant ah, ouais, la cuisine. C'est, c'est comme euh... si je cuisinais. Non, vous êtes un peu un danseur. C'est vous, fini parlez-moi. J'ai
25: ben. fini. Ah bon. J'attends ah oui, deux chose oui. oui. ah, Parce que fumer des encornets, ça va faire couler beaucoup d'encre encore. Hein.
4: Bon, bah, bon, ben, je crois que.
13: J'ai regardé le est là. là, là. Oui. Elle me regarde. Non, pas, elle regarde. Ah, ah, dis, pas, 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 Ça y est, je c'est bon. <rire> ah,
0: là, là, là. Allez, dans un instant, on trouve Mademoiselle Laurent Gérard
2: 7 7h09. RTL Matin. matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jade,
28: bonjour
27: monsieur Calvi, bonjour à tous Bonjour cher Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous les deux la boutique en ligne Wish, tristement connue pour ses produits bas de gamme, est désormais bannie des bouquets d'applications. Une décision validée par le Conseil constitutionnel, dont Alain Juppé est membre. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Monsieur Juppé.
11: Bon, Salut Gwynne. <rire> euh, repos. En effet, au Conseil constitutionnel, cette décision a fait l'unanimité. On parle en connaissance de cause. On a tous ah. commandé des, des produits sur Wish et, et en effet, c'est <rire> la camelote.
27: Ah bon Vous avez des exemples à oui. nous donner
11: Par exemple, Laurent Fabius s'est commandé une couverture chauffante électrique parce qu'au Conseil constitutionnel, on essaye de jouer le jeu et on ne chauffe pas à plus de 19 degrés. Bah du coup, le matin, il fait un peu frisquet. Mmh. Sauf qu'aussitôt branché, la couverture a pris feu. Le gilet en laine de Laurent a commencé à flamber aussi. J'ai dû l'asperger avec l'eau du vase de glaïeule pour éteindre l'incendie.
27: <rire> ah oui, en effet, c'est embêtant. Oui.
11: C'est pas le seul exemple. Il y a aussi oui. euh, Jacqueline Gouraud qui a commandé <rire> un jeu de cartes grand format. <rire> que, on va pas se mentir, à nos âges, on a la vue qui baisse. Donc, oui. les cartes grand format, c'est pratique pour faire une belote ou pour jouer à la coinche entre deux dossiers. Oui. Bah, il manquait trois cartes. Impossible de coincher. Ah
27: bah oui, c'est sûr, avec des cartes en moins, c'est compliqué de coincher.
11: Je ne vous fais pas <rire> dire, c'est, c'est comme le, le ramasse-cochonnet qu'a commandé euh, Jacques Mézard. Un petit peu plus baissé à cause de son abago. Oh non Ramasse-cochonnet, oui. Mais parce oui, parce que l'après-midi, on aime bien se, se faire une petite pétanque dans la cour du Conseil constitutionnel. Et ben, le ramasse-cochonnet, il ne ramasse rien du tout.
27: Bon, et vous, vous n'avez rien commandé sur Wish Oui.
11: Si j'ai commandé un, un lot de bandes antidérapantes adhésives à, à coller sur le sol, parce qu'avec mes corps aux pieds et mon œil de perdri quand j'arrive au conseil, j'enfile une paire de chaussons. Ça fait moins mal aux pieds, sauf, sauf qu'avec mes chaussons, j'ai, j'ai tendance à glisser. Vous savez, eh ben, les bandes antidérapantes, elles m'ont pas empêché de me casser la margoulette. Alors, on peut le dire, les produits Wish, c'est vraiment de la camelotte. <rires>
27: En plus d'un album en commun, le slameur Grand Corps Malade et le chanteur Ben Mazoué publient chez Jean-Claude Lattès un livre de ah correspondance bon oui, qui oh. évoque leur quotidien. Bonjour Grand Corps Malade.
11: Salut à toi Mademoiselle Jade, l'impératrice de la poilade. C'est pas le slameur que tu reçois, c'est l'écrivain et sa plume d'oie.
27: Vous avez écrit cette correspondance à la plume
11: Oui c'était pas facile de faire ça sur l'écran tactile. J'aurais préféré utiliser mes doigts, mais Ben Mazoué, il voulait pas.
27: Attendez, vous avez écrit ce livre sur votre smartphone hmm
11: Je suis le musée des temps modernes, oui. et Georges Sand, ça aurait pu être Ben. Mais il n'a pas voulu faire la gonzesse dans nos échanges de SMS.
27: Les SMS, vous pouvez nous lire par exemple un extrait de cette correspondance oui.
11: Message de grand corps à Ben Mazué. Mmh. Si tu viens à la maison, n'oublie pas de ramener la bière, des cacahuètes et du pâté. Vu que j'ai pas eu le temps d'en acheter. Ah
27: bah ben ça c'est de la grande littérature, ah oui. c'est, c'est
11: magnifique. Mmh. Message de Ben à grand corps malade. Oui. Je veux bien venir mais pas de salade. Les courses tu vas t'en occuper. T'as rien à foutre de tes journées. En deux secondes, t'as une musique sur ton bon pire en plastique. Tes mmh. slams s'écrivent en cinq minutes. Alors bouge-toi, fais pas ta pute oh,
27: C'est très intéressant. On regrette presque le bon tant pis. Alors merci grand corps, bonne sortie du livre et bon rétablissement. La CIA a décidé d'investir dans la start-up colossale Biosciences qui s'est donnée pour objectif de faire revenir le mammouth sur Terre d'ici 10 ans. Les projets de ce genre se multiplient, Monsieur Calvier, oui, et portent un nom, la « Désextinction ». Bonjour Alain Finkielkraut, est-ce que ça vous inquiète
28: Bonjour, pas du tout, bien au contraire, je trouve cette technologie formidable, il faut à tout prix l'encourager. Ah
27: mais là vous nous surprenez quels sont vos arguments
28: Eh bien, par exemple, avec la désextinction, on pourrait faire revenir Zola, Balzac, Maupassant et d'autres monstres sacrés de la littérature pour remplacer les Virginie Despentes, Annie Ernaux et autres écrivaines à cheveux gras qui signent des pétitions dans l'IB en écriture inclusive. Ah
27: d'accord, je vois, c'est bien vous.
28: Avec hum. la désextinction, on pourrait ressusciter De Gaulle, Jaurès et Madès France pour nous débarrasser des Annie Dalgo, Marlène Schiappa et Sandrine Rousseau. D'accord,
27: d'accord. On pourrait Mais... se débarrasser des femmes, quoi.
28: Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mmh. Vous-même, en tant que membre du sexe faible, vous pourriez y trouver votre compte. Ah bon Ben quoi, par exemple Eh bien, avec la désextinction, on pourrait en finir avec les inouïs, les Wigo <rire> et les huit trucs <rire> bidules toujours en grève, par des trains <rire> qui arrivent à l'heure
27: Mais calmez-vous, Alain <rire> oui. C'est pas bon pour vous.
28: Avec la désextinction, on pourrait faire revenir les garçons de café en blazer noir et chemise blanche mmh. dans les restaurants, pour nous débarrasser des pignoufs avec un bonnet <rire> sur la tête, qui nous proposent, en nous tutoyant, du vin nature qui sent le poney
27: Bon, je crois qu'on voit bien l'idée.
28: Ah oh oui, oui, c'est très clair. Avec la désextinction, on pourrait remplacer les naturalia par des Félix Potin.
27: On a compris, c'était mieux avant, c'est ça. Trisez-vous ben là, voilà. Il y a quelques jours, notre ami Jean-Baptiste Guégan, ah. sosie vocal de Johnny Hallyday, je vous le rappelle, a donné un concert dans sa bonne ville bretonne de Guingamp mm-hmm. avec le bagad local. On en écoute bien sûr un extrait. Mm-hmm. Bonjour
28: Jean-Baptiste Guégan euh, Oui, bonjour, c'est, euh, c'est bien moi, Jean-Baptiste Guégan, pas Jean-Baptiste, Guingamp, Jean-Baptiste oui Guégan, Jean-Baptiste Guégan, Un, deux. Oui. un, oui, deux, oui, un, un deux. deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, galette saucisse, cidre brut. deux, un, deux,
27: oui, on vous entend parfaitement, Jean-Baptiste deux, Vous êtes où exactement
28: euh, je suis toujours à Guingamp. Guingamp, Guingamp, Guingamp. J'aime pas? bien Guingamp. c'est pas euh, guindé, Guingamp. <rire> On peut euh, guincher de guingois. Ah, euh, Il s'en fiche. Dans d'accord. les guinguettes de Guingamp. Ah, ben bah, oui,
27: bah, c'est, c'est, c'est appréciable. <rire> Vous, Vous, êtes avec... une bossano, ben <rire> Vous êtes avec des amis sosivocaux, je suppose.
28: Ah, bah, bien sûr, oui, mmh. oui. J'en ai recruté un hier, c'est Jean-Daniel Guéguichard. Ah! ah. Il est un peu plus âgé que moi. Alors, euh, je l'appelle mon vieux. Oui. Il, il a toujours un vieux par-dessus râpé, oui. l'hiver-l'été, <rire> mon vieux. Je vous le passe.
27: Ah ben avec joie, bonjour, Jean-Daniel Guérichard.
28: Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Je n'aime qu'à toi, mais tu ne le sais pas.
27: Ouais, bah c'est très gentil, Jean-Daniel Guérichard, j'en suis toute retournée. Dites donc, Jean-Baptiste Guégan, il a vraiment la voix de, de Daniel Guichard, votre ami Jean-Daniel
28: ah bon, retrouvé. Oui. À Guingamp, j'ai aussi rencontré un autre chanteur vocal qui mmh. m'a proposé sa candidature. Il s'appelle Jean-Julien Guécler. Ah. <rire> Vibrato. <rire> euh, je, je, vous le passe, à vos, oui. vous, vous direz. Ah oui, ben, on
27: va vous oui. le dire. Bonjour Allez-y. Jean-Julien Guéclaire. Jade, Jean, je vous aime. Jade, je vous aime. Eh ben, décidément c'est ma journée.
28: Euh, alors qu'est-ce que vous en dites de mon Jean-Julien Guéclaire Ah ben je le formidable. trouve
27: très bien, forcément. Une petite chèvre. D'ailleurs, vous allez bien nous faire un petit trio avec lui et Jean-Daniel. Oui. Ah oui. On y va
24: Allez euh... trois. <rire> Il
28: voulait aller danser. Il voulait aller danser. Il voulait aller
2: danser.
28: Allez danser le rock and roll. Ouais, allez danser le
12: rack and roll. C'est épouvantable Oh mon Dieu
27: Dommage, on n'était pas à Guingamp. Oh, on voulu voir ça Et de plus près.
0: Merci, c'était un véritable festival. Merci. Nous ne serons jamais assez. Vous rendre grâce de ces moments délicieux. Je oh, vous aime oui, C'est moi aussi, moi aussi. Ben oui, C'est tellement beau. On, on, vous savez
2: qu'on retrouve tout cela sur le site rtl.fr et que nous, ben avec grand bonheur, on va retrouver Julien Courbet.